0: geklaut und scheiße gebaut, deinen liebsten betrunken oder einfach gelungen, den Nachbarn vor Wut in die Suppe geschmuckt. ach was ist schon dabei, kein Engel zu sein, Beinstuhl, Beinstuhl, herzlich willkommen im Beinstuhl. Im Beinstuhl, die feine podcast Kost mit Süd und Guten Tag!
1: Weißt du, wer das ist? Nein. Oder wer das war? Nein, leider nicht. Ähm, das war eine sehr, sehr alte Frau, die wir, äh, mit wir meine ich Nord und äh, mich, äh, mit ungefähr 12, 13 Jahren immer wieder verarscht haben, wenn sie hier äh, spazieren gehen durch Speisdorf lief, äh, an einer Krücke entlang ähm, und wenn man sie gegrüßt hat, wir haben immer schön äh, freundlich Grüß Gott gesagt oder Hallo gesagt, meistens Grüß Gott und dann hat sie immer geantwortet, mit so ein bisschen Berliner Dialekt, vielleicht war das nicht Zugereiste. Jetzt habe ich verstanden ähm, auch. Guten ja, Tag. Tag! Und es war so, ja, dass schön. wir tatsächlich, ähm, also wir, wir, wir sind nie begegnet. Haben einfach nur drauf gewartet, haben sich extra angesprochen, haben nur auf dieses Guten Tag gewartet, äh, sind dann irgendwie ein paar Meter weiter, sind die nächste Straße irgendwie links angebogen, um sie wieder einzuholen und um ihnen nochmal entgegenzulaufen, um sie wieder zu grüßen. Hallo, grüß Gott,
2: Guten und, und sie hat wieder so gegrüßt, als hätte sie euch heute noch nicht, nicht begrüßt. Gesehen, ja,
1: die war äh, wahrscheinlich dement. dement oder auch äh, schien so ein bisschen halb blind zu sein, äh, aber dieses Guten hat uns so gefallen, dass wir... Ähm, dass wir das immer wieder machen müssten. Das war die erste Beichte des heutigen Beichtsturz. Äh, liebe Beichtinnen und äh, Beichtis da draußen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Äh, es ist eine Sonderfolge, wenn man das so äh, sagen will. Es ist die Sonderfolge, muss ist die, man auch Sonderfolge?
2: Sagen, die wir eigentlich letzte Woche schon eingeplant hatten. Und die wir, haben wir eigentlich
1: die... seit zwei Jahren schon vorhaben ja, zu aber dann, Du hast dann, den Stein damals
2: ins Rollen gebracht, als du noch jung warst. Als ich noch jung war und mich sehr viel um ältere Menschen gekümmert habe. Jetzt ja. äh,
1: kümmern sich sehr viele junge Menschen um mich. Und jeder fleißige ähm, Hörer dieses Podcasts weiß, wie respektvoll du mit alten Menschen umgehst.
2: <lacht> ja, oder auch, ich kann jetzt schon so vorwegnehmen, oder einen kleinen äh, ja, so einen Appetizer, Ja, ähm, ich habe wieder mal ein bisschen missgebaut mit, mit einer alten Dame.
1: Ja, wir werden heute viel über, über das Alter, äh, genau. werden sprechen, wir werden über, den, äh, über unseren Tod sprechen, es klingt alles sehr, sehr, sehr düster, äh, wird es aber nicht sein, versprochen, äh, wir werden es ähm, komödiantisch, unterhaltsam aufarbeiten, würde ich sagen, äh, uns, uns sehr... Ja, Entertainment-like, mit dem Alter beschäftigen, mit dem äh, Sterben, äh, mit dem Älterwerden. Wir haben jede Menge Fragen aufgeschrieben, die wir uns äh, gegenseitig stellen. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, was so
2: passieren wird, weil es, es soll wirklich nicht zu so düster sein, ja? Ähm... Und auch wenn es ein blöder Spruch oder eine blöde Floskel ist, es, der Tod oder das Altwerden gehört einfach zum Leben dazu, mhm. egal wie viel Geld du hast. Das ist schön ähm, das abgelesen ich, äh,
1: von deinem Tattoo am Unterarm. Ja. Und
2: ähm, da gibt es ja auch irgendwie keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Und, und selbst die reichsten Menschen, die können sich zwar hier und da liften und noch ein bisschen. Das ist
1: auch würde ich sagen. <lacht> ins
2: Krankenhaus gehen, aber alt werden sie auch alle und äh, sterben werden sie auch alle. Und ähm, was, warum das thematisch jetzt auch sehr gut passt, warum wir das jetzt hier aufnehmen an diesem heutigen, ähm, Donnerstag ist heute, wenn ihr es hört dann natürlich dann wieder Dienstag, ähm, ich war vorgestern auf der Beerdigung, ähm, erstmal ein trauriger Anlass natürlich, meiner Oma, die wäre aber am Sonntag, ähm, also zwei Tage vor ihrer Beerdigung, 102 Jahre das geworden, ist unfassbar. es ist unfassbar, es ist und das, deswegen würde ich auch sagen, war das in Anführungsstrichen die schönste Beerdigung, auf der ich je war, ja. also, und war die Stimmung gut. Die, die Stimmung war total Aber, gut. Haben, haben
1: Menschen auf den Gräbern getanzt? Kann man, kann man das so sagen? Nee, Wunden das kann alte, man, nein, Heino das kann man Wunden nicht. Alte gesungen?
2: Und, und ich bin zum Beispiel aus dem Auto rausgesprungen und habe meine, war natürlich die, die Verwandtschaft, also es kommt irgendwie so aus dem Stuttgarter Raum, äh, lange nicht gesehen, irgendwie aus dem Auto gesprungen, so, so euphorisch begrüßt. Und ja. dann habe ich ähm, vergessen, dass wir hier am Friedhof sind. Und weil bei den anderen war schon ein bisschen... Gag nach dem anderen erzählt. <lacht> Nee, ich habe dann schnell gemerkt, ähm, alles gleich hier ist Friedhof und es ist natürlich die Beerdigung meiner Oma, ähm, aber ich dachte, alle ähm, denken so wie ich, dass sie eigentlich erlöst wurde und, und denken auch alle. Aber man so war das gar nicht? N, ein, eigentlich schon, aber meine Ober Oma hatte eben ähm, vier Kinder und die war natürlich ähm, auch betroffen, weil natürlich
1: Erinnerungen hochkommen und das ist jetzt einfach endgültig. Jetzt Vor ist allem ja, bei einer, Genau bei einer Frau, die 102 ist, sind die, äh, die Kinder dann wahrscheinlich auch, keine Ahnung, zwischen 70 und 80, oder? Nee, sie sind, sind
2: jünger, sind wirklich jünger, aber oh, so spät? Zehn, ein, zehn, zehn Jahre weniger,
1: also 60, 70. Wirklich? Ja. Dann war sie schon 40, als sie als Mutter wurde? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, das ist man Du kannst alles, ja wieder nicht zählen, obwohl du mir erzählst, dass Mathe will. Nein, irgendwie nein, nein das, ist.
2: Das, das stimmt wirklich, habe das nämlich auch nachgerechnet. Und mein, mein Opa war nicht bei seinem, die hatte ähm, vier Kinder, der war beim letzten Kind 50 sogar schon. Okay. Und es lag da einfach am Krieg. Es lag einfach am Krieg. Die Keine Männer Zeit. kamen äh, nicht mehr zurück oder ja. ähm, sehr spät zurück. Dann mussten sie teilweise neue Paare bilden, äh, weil der alte Mann nicht mehr da war. Ja. Und äh, da hat das alles viel ähm, Die Auswahl war natürlich schlechter. Es waren
1: ja nur die Lappen, die übrig geblieben sind, wenn man so sagen will. Alles andere wurde an der Ostfront <lacht> irgendwie vernichtet.
2: Ja, die, die, die Drückeberger oder auch die Helden natürlich. Oder klar. die Helden, auch die überlebt auch, haben. Ja, ja genau. Und zum Beispiel, also ich habe so viel erfahren an äh, dieser Beerdigung. Und äh, um diesen Podcast lustig zu halten, ich habe eine Sache erfahren, die mich eigentlich schockt und vielleicht auch mein zukünftiges Leben verändern wird. Okay, ähm, jetzt bin ich gespannt. Es gab, sehr viele ist die Geschichten, es gab zum Beispiel die eine Geschichte, dass der, ähm, der Bruder meines Opas, das ist jetzt noch nicht so schocking, äh, doch ist es auch schocking, aber das hat mich jetzt nicht aus der Bahn geworfen, der kam zum Beispiel erst 1949 aus der Gefangenschaft äh, aus Russland zurück ja. zu Fuß. Ist, 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 ist es der Kollege, dem, dem das Fahrrad geklaut wurde, irgendwie 20 Kilometer vor zu Hause? Nee, nee das ist ja die traurige Geschichte. Das war wiederum der Bruder meiner Oma, die jetzt gestorben ist. Ja, die hast du, glaube ich,
1: hier schon mal Und erzählt, aber gerne auch nochmal ganz kurz. Nee,
2: genau, das, ich erzähle es gerne nochmal. Das war. Ihr jüngerer Bruder, den sie, also sie war sechs Jahre, als sie ihre Mutter verloren hat. Ja. Und dann hat sie angefangen, war sie auch so Ersatzmutter ähm, ab sechs Jahren. Ich habe zum Beispiel ein sechsjähriges Kind zu Hause. Wenn <lacht> Ich mir vorstelle, dem zutrauen, irgendwas jemanden, zuzutrauen. jemanden groß zu ziehen. Und die hat dann eigentlich schon ähm, ein einjähriges Kind im, im Prinzip war an die Hand genommen. Total. Und der ist leider im Krieg, vom Krieg nicht mehr zurückgekommen. Also der, okay. der, ist, der Krieg war vorbei. Man wusste, er ist auf dem Rückweg, hatte dann irgendwie anscheinend einen Fahrer. Und alle von dieser Truppe sind auch zurückgekommen, nur er ist verschwunden. Und man vermutet eben, dass irgendwie jemand dieses Fahrrad vielleicht gestohlen hat oder geraubt hat und ja. ihn dabei umgebracht hat. Ganz schreckliche, traurige Geschichte, die auch bei der Beerdigung natürlich nochmal erzählt wurde. Ja. Ähm, genau, bei 102 Jahren erlebt man natürlich nicht nur tolle Sachen, wobei es irgendwie hat vier gesunde Kinder, 100.000 Enkelkinder, ähm,
1: und würdest eigentlich, du sagen, sie ist, ein erfülltes sie ist, Leben hatte. Und sie ist glücklich gestorben, würdest du sagen? Ja, ja, ja. ja ich, ich Und bin bis, schon, bis wann ja. war sie fit? Also bis wann äh, hat sie irgendwie noch alles am, also im Leben teilnehmen können? Genau. Aber also fit für, konnte sich selbst versorgen, konnte auch selber aufs Klo gehen. Was ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde tatsächlich.
2: Also aufs Klo gehen bis zum Schluss. Körperlich wirklich. Tierisch. Körperlich äh, bis zum Schluss. Geistig hat sie schon die letzten zehn Jahre. Und wie würdest du sagen,
1: jetzt, jetzt sind wir natürlich schon richtig tief in diesem Thema drin, ja. und wie würdest du sagen, wie, wie fühlt man sich, wenn man weiß, also mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man eine, aus einer langlebigen Familie kommt?
2: Du, du schmeißt jetzt mich persönlich? Ja. Du
1: sprichst mich, mich persönlich an? Ich glaube, in beide Richtungen, wenn ich das richtig ah, auf dem Schirm so, habe, es ist in beide Richtungen bei dir so, also gibt es sehr viele alte Menschen, ja. die wirklich überdurchschnittlich alt werden. Ähm, Tande, 80, Erna, Tande Anna
2: ist, äh, genau, väterlicherseits und die ist ja, ja, die wird auch bald ihren 100. Geburtstag feiern. ist Alter. Ja. Und es ist einfach krasse ne? weil Tante Anna ist wiederum, glaube ich, zwölf Jahre
1: oder noch älter als mein Vater wiederum. Aber ja, fühlt man das. sich gut? Hast du das manchmal im ja. Hinterkopf? Denkst du dir, ey, geil, eigentlich kann ich gar nicht so viel falsch machen, wenn ich mich halbwegs vernünftig genähert und jedes zweite Bier von Ost ablehne, könnte ich auch irgendwie zumindest nee. 85, ja. 90 werden?
2: Also, ähm, vor allem, wenn du es dann immer so sagst das ja oft, mindestens einmal die Woche. <lacht> ja. Und dadurch setzt du mich dann so unter Druck <lacht> ja. und, und dadurch habe ich dann total Angst. Ganz, ich überlebe ganz, dich, Alter. Nee, genau, der, total Angst, total schnell krank zu werden und so. Da meint ich bei meiner Mutter, dass zum Beispiel meine Oma, bis sie 70 war, dauernd krank war okay.
0: <lacht>
2: und dann wurde sie trotzdem über ja, 100. vielleicht ein
1: gutes Ersatzteillager irgendwie gehabt, ne? Alles irgendwie einmal erneuert, uh, bis aufs Herz. Ja, kann, kann äh, natürlich sein. Wobei, selbst das würde ja gehen.
2: Und, das so OPs ähm, hatte sie gar nicht, aber anscheinend wirklich total kränkelnd und, und dauernd okay. irgendwas Also so, so und den und Nordzustand. Es ja, ist so ein so Nord. Genau, der Nord wird auch 100 Jahre alt werden.
1: Ich habe auch äh, richtig schöne Geschichten davon. Warst du nicht fertig mit deinem? Mit nee, nee, nee also
2: ich muss jetzt natürlich, jetzt habe ich schon erwähnt, was mich aus der Bahn geworfen ja, ja, hat, so ein bisschen. Äh, ich habe bei dieser Beerdigung Einfach so, so ein bisschen durchgefragt, was macht eigentlich der, was macht eigentlich der und, ähm, und dann gab es eben einen ein, ein Sohn vom Onkel Ernst oder Onkel Eugen, weiß, nicht, weiß ich nicht. Ach Eugen, äh, weiß ich wunderschöne Namen. Ja, wunderschöne Namen, alles und so. und Gibt es ähm, noch einen Adolf in der Familie? Nee, gibt es nicht. Gibt's Schade. nicht, gibt's, gibt's nicht ja. Und dann schauen wir uns alle so an. Ich habe so einfach gedacht, was, was macht der eigentlich, wo lebt der und so, irgendwie Stuttgart und so, alles klar und so. Und dann schauen sie mich so an, als ich gefragt habe, und, und was macht der beruflich? Wobei der auch schon 80 war. Also, was, sind also natürlich Rentner. Was, was, was glaubst du, was? Die sind natürlich Rentner. Naja, nee. also ja, jetzt ist er Rentner, wobei mir nicht sicher bin, auf jeden Fall ist er Zuhälter. <lacht> <lacht> ich Nein! Ihr ver dann verdammt Zuhälter in der Verwandtschaft. <lacht> Hör auch wirklich? Aus Stuttgart, der aber auch in Nürnberg brutal aktiv war. Also bei den, nach den Nürnberg-Spielen hat er immer seine, die haben so gesagt, seine Mädels laufen lassen.
1: Aber hat er das so erzählt? Also war das,
2: war das nein, nein, nein. Ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen.
1: Ach so, das war, jetzt, war, war unter der Hand. Also das war, jetzt das nicht war so ein
2: Tisch weiter. Das heißt, er war noch irgendwie so im Raum und so. Und da habe ich natürlich ja, auch aber genau, mit aber er, ganz anderen Augen er, gesehen. Er stand nicht irgendwie
1: da und hat so erzählt aus seiner Zuhälterzeit und so, was, was hat er irgendwie getrieben nee, nee, Und kriegt nee. man da nicht so vom, vom Staat eigentlich Rente, wenn man Zuhälter ist? ja klar, wenn man eine Privatrente eingezahlt hat hat? Ich weiß nicht, aber er hat dann, also er ist jetzt auch schon
2: 80 und ähm, mit 60 ist er dann irgendwie nach Spanien, also ich glaube, das ich glaub, ist ich, ja ich, eine geile
1: Geschichte. Und
2: wurde bodenständig mit einer Spanierin, die wahrscheinlich 50 Jahre jünger war, nehme ich mal an und so, ja. ähm, und hat sich es gut gehen lassen und jetzt lebt er irgendwie schon wieder ein paar Jahre. Er wäre sie
1: 10, wenn sie 50 Jahre <lacht> jünger gewesen wäre. Das wäre wär ein weiteres oh. Problem, das wäre dann allerdings nicht mehr ganz so witzig, wenn es so jemand in deiner Familie gäbe. Wieso, wenn er 80 ist? Nee, du hast gesagt, mit 60 ist er nee, Nee,
2: dass die 50 Jahre. Achso, ja, du hast vollkommen recht. Da habe ich vollkommen
1: das recht. Ja, da sind wir wieder bei. Ach, Mathe macht mir so tierisch Spaß, Leute. wirklich mein Lieber. Das Lieb. ist eine viel zu es, einfache ich Aufgabe. Ich liebe es, mit Zahlen <lacht> zu jonglieren, sagt dann dieser Städter. Aber das ist ja großartig. Das ist ja noch besser. Du kommst aus einer langlebigen Familie und hast doch Zuhälter, Zuhälterblut in den Adern, Alter. Das ist Wahnsinn. krass. Ne? das.
2: Und es gibt ja ähm,
1: Scheiße, hey.
2: von so einer anderen Verwandtschaftsseite, habe ich es hab ja so Verwandtschaft, hab auch schon erzählt, nee. da, da gibt es jetzt einen Sklavenhandel <lacht> <lacht> Verbindungen. Nein.
1: Aber das muss doch irgendwie ein paar Generationen her sein, oder? Oder hat man in Stuttgart noch bis 1943 nee. mit Sklaven gehandelt? Nee, nee das ja, ist klar,
2: sozusagen über äh, eine meiner Frauen ähm, auf der amerikanischen Seite. Da gibt es einen Urgroßvater, der Sklavenhändler war.
1: Ach, hör halt auf, Alter. Hat jemand einen Staubbaum gemacht? Da muss er jeden zweiten weg Oder so wie bei der Bildzeitung einfach blören, <lacht> wenn dieser Staubbaum. Oder du musst irgendwie so, gibt ja meistens in den äh, Konzentrationslager gibt es so Dokumentationsräume, die dann, oder, oder auch wenn, wenn Kunst ausgestellt wird, äh, die einfach erklären, pass auf, dieses Bild stammt aus der Nazizeit, weil das und das passiert ist. Das musst du in einem Stammbaum eigentlich auch machen, ne? Ich, so, ich entschuldige mich für dieses Bild, aber gehört nun mal zu meiner Familie. Äh, dieser Typ hier hat Sklaven. Das ist auf
2: jeden Fall andere so auf jeden Fall.
1: Genau, und, und, und noch ganz kurz, und, und das ist jetzt gar nicht,
2: das ist jetzt verwandtschaftsübergreifend, da gab es natürlich viele Geschichten aus der Vergangenheit und so. Das ist eigentlich in Anführungsstrichen das Schöne, dann irgendwie so bei einem ähm, Leichenschmaus heißt es ja, äh, wenn man sich so, ist so drüber unterhält. Das hässlichste Wort der deutschen Sprache. Yeah, das hässlichste,
1: yeah. ekelhafteste Wort in, Deutsch, äh, in deutscher Sprache. Und das äh, Interessante ist, dass es in Polen ein Wort gibt für den gleichen Anlass, das genauso ekelhaft ist.
2: Das ist also um, übersetzt im Prinzip. Übersetzt
1: heißt das genauso Leichenschmaus.
2: Ich ja Als du Kind auch immer Tipka, ich ganz, ganz, als ganz kleines Kind, also so mit 15, 16, habe ich ja gedacht, dass, dass, dass der Leichnam da gegessen wird. Oder? Ja, genau, dass das man so ein bisschen, ein
1: bisschen was vom, vom Oberschenkel ab, äh, aufschneidet.
2: Ja, genau. Die Würmer ein bisschen so auf Seite schiebt. Ähm, ja. du, du wolltest ähm, aber was erzählen,
1: ich bin jetzt das dritte Mal, glaube ich, jetzt ins Wort gekommen. Äh, nee,
2: überhaupt nicht schlimm, ähm, aber du siehst schon, das war eine, pff, ja, irgendwie so, so ein Tag, danach hat es wirklich gerattert. Ich bin mit vielen ähm, Eindrücken, neuen Eindrücken nach Hause gegangen. Ja, das kenne ich. Ähm, Uh, auf jeden Fall, das war jetzt irgendwie verwandtschaftsübergreifend, habe ich irgendwie so nach Leuten aus der Ortschaft gefragt, weil meine Oma in einem ganz, ganz kleinen ähm, Nest irgendwie gelebt hat. Und dann war hier Stiefsohn, da Stiefsohn, da Schwie äh, Stieftochter. Da ja, hat gesagt, Wahnsinn, wie viele verschiedene Männer es gab und, und wie sehr, wie, was ja, für eine Unbeständigkeit lag das ja, ja. am Krieg und so. Und dann war so irgendwie so die Aussage, es gab halt wahnsinnig viele Vergewaltigungen. Und das, das, also das ist jetzt natürlich zwei Generationen zurück, aber es ist jetzt nicht 300 Jahre zurück. Ne? Das ist halt einfach 100 Jahre zurück. Da gab es einfach sehr viele Mägde und Bauern ja. und irgendwie das, was man so auch liest, das ist, hat halt wirklich stattgefunden. Ja. Und es gab auch keine Verhütung und dann gab es halt immer Kinder. Ja. Und das ist krass. Und dann gab es halt wirklich ja, und
1: es gab auch viel Fremdgehen. Erstaunend, erstaunlich, erstaunlich ne? viel Fremdgehen. Ja. Also ich kenne äh, aus meinen in meinen näheren, äh, Familienkreis, ist auch so. Äh, auch, auch so, kennst du auch? Nee, das ist, ich, 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 ja, ein, ja, es gibt so einen Teil der Familie so und ähm, da gibt es halt irgendwie fünf, sechs Geschwister und zwei davon sehen halt überhaupt nicht so aus wie die Eltern. Und das war da einfach offenes Geheimnis. Die haben sich irgendwann dann im Spiegel angeguckt und gesagt, alles klar, ich kann nicht aus dieser Familie stammen. Ich ich, es geht nicht. Ich sehe doch aus wie der Nachbar. Das, wirklich, kein Scheiß. Und es gibt es bei zwei Kindern, das, das, also es wurde nie äh, zugegeben, aber es ist ein offenes Geheimnis, dieser... Oder diese zwei äh, Menschen können nicht äh, aus der aus der Feder dieses Mannes stammen, der eigentlich Wahnsinn. der Vater wäre. So ja, das war war wirklich krass. Ne? Und dann denkt man sich, okay, unsere Welt ist so schlimm gerade und alles ist Kacke und äh, wir streiten unseren um Sachen, aber die Welt war schon auch mal schlimmer als jetzt
2: Genau, die war wild und, und schlimmer in dem Sinne halt, also jedes Fremdgehen war halt so ein Kind so ungefähr, ne? ja. weil es keine Verhütung gab, also wahrscheinlich sie, schon ein bisschen sie haben, die haben genau. da schon
1: irgendwie so Plastiktüten verwendet oder es gibt eine, äh, kennst du die Anfangsszene von die Blechtrommel zum Beispiel, dass naja. sich die, die Magda auf diesen aber Bauern setzt einfach so und, und danach ist glaube ich er geboren, oder? Das ist so die, die Entstehungsge seine Entstehungsgeschichte, ich glaube schon. Äh, es gibt noch genau diesen Film Leolo,
2: ich verwechsle die Anfänge immer. Wie, wie ist er?
1: Das ist diese Großeinstellung die, von diesem Feld, wie einfach Frauen ja? äh, Kartoffel äh, aufklauen. Wie heißt das? Ja, genau. Klauben. Und ähm, dann irgendwann wird diese eine Frau halt irgendwie, schubst diesen Bauern um, ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, und setzt sich auf ihn, tue den Rock so hoch, weil es glaube ich auch kalt ist, und setzt sich auf reitet ihn ein bisschen. So, Und das ist glaube ich, da erzählt er gerade, wie er entstanden ist. Äh, so habe ich das zumindest auf dem Schirm. Nee, Egal. Kann sein. Großartiger
2: äh, Film, wer den nicht kennt, unbedingt anschauen. Also ja, aber Wahnsinn,
1: halt da fährt man von so, mit so viel Eindrücken dann von so einer Beerdigung, kenne ich total, wenn man dann so einen Schicksalsschlag in der Familie hat. Und Weil es halt auch
2: ein ganz anderer Schlag von Menschen ist, die man sonst nicht sieht. Die ich ja, und, jetzt auch wieder lange nicht sehen.
1: Aber ich denke mir dann, okay, ich muss mein Leben ändern, oder beziehungsweise man denkt sich dann, okay, dieser Begegnung oder dieser Tag hat totale Einflüsse auf, oder, äh, ja, Einflüsse auf mein Leben und es wird sich ein bisschen was ändern. In meiner Denkweise, in meinem Umgang. und ich am Ende doch, vergisst man das zwei Tage später wieder komplett. Ja, oder und oder dass
2: ich jetzt doch mit der Zuhälterei anfange, meinst
1: du? Würdest du auf jeden Fall mehr Geld verdienen als ähm, mit der Band Hämatome, in der du ja Schlagzeuger, glaube ich, bist, oder?
2: Noch Schlagzeuger, ja, aber ähm, <lacht> den bin flexibel.
1: Gruppi-Verchecker. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen natürlich aufpassen, also wir werden versuchen, den Spagat ja, zu, ja, ja. zu schaffen heute zwischen äh, sich lustig machen und trotzdem ernsthaft mit diesem Thema umgehen. Wir äh, müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die, die Wagenknecht und die, die Schwarze <lacht> des Älterwerdens und des, des Todes äh, hier machen und einfach sagen, Haha, ja, es geht um den Krieg, wir protestieren hier für den Frieden.
2: <lacht> genau. Aber diesen Vorwurf lasse ich jetzt bis jetzt zumindest nicht Nein, zu. Nein, überhaupt, ähm, überhaupt gar nicht. Es ist jemand gestorben, der mehr als lange gelebt hat. Also, da, ich sage dazu, mehr geht nicht. Das, weil gar kein
1: Vorwurf, Südi. Entspannen ähm, Sie sich.
2: Und äh, ein bisschen Witz wollten wir auch. Genau, wie, wie machen wir jetzt weiter? Ja, ich, ich, die Zeit ich, ich, ich vergeht, was, die, die, die Zeit vergeht. Überhaupt
1: nicht. Du, brauchst, das, das, das musst, du, du musst den Leuten eine, Zeit, eine gewisse Souveränität verkaufen und einfach sagen, dass wir wissen, wie wir weitermachen. Ich weiß auch, wie wir weitermachen. Ich würde dich äh, mit der Frage konfrontieren, äh, wann möchtest du sterben? Hast du, hast, du, hast du dir ein Ziel gesetzt? Ja. Und genau, hast du dir ein Ziel gesetzt? A und, und B, ähm, ja, vielleicht wie würdest du dann, also was wäre dann so dein Wunschstod? Ähm, also ich würde
2: saugern, also will ich sau gerne und, und dafür versuche ich auch wirklich alle, ähm äh, ärztlichen Untersuchungen zu machen, muss ich mir das aber jetzt selbst sagen, weil daher gibt es schon wieder mal, ich sollte zum Beispiel mal wieder meine Leberflecken anschauen lassen und so. Ähm, ich weiß auch nicht, warum sowas immer so anstrengend ist, aber irgendwie. Ich habe das jetzt
1: immer noch nicht geschafft.
2: Ja, solche so Sachen sollte man machen. Ähm, eigentlich schon ab 30, ne? Und ähm, genau, und ich würde sau Minimum, also Minimum 80, gerne 83. Wirklich? Ja, vielleicht auch 85 werden.
1: Also dein Ziel ist wirklich 85.
2: Ja, und da geht es jetzt gar nicht um mich, das hatten wir auch schon mal so als Thema, sondern eher um die Kinder.
0: Okay.
2: Ja. Und warum
1: geht es dir ja eh um die Kinder?
2: Wir, wir haben ja irgendwie gelernt, ähm, zu sterben oder dann nicht mehr auf der Welt zu sein, ähm, ist für den Gestorbenen äh, der, der einfachere Part im Vergleich zu dem Part, den die ja. äh, Hinterbliebenen ähm, einnehmen. Und genau, Und deswegen würde ich meinen Kindern... Ein, ein Alter ermöglichen, in dem sie dann wahrscheinlich damit irgendwie besser zu, umgehen könnten als du, zum Beispiel jetzt.
1: Du möchtest genau, du möchtest dass die, dass die Kinder auch so ähnlich, wie du jetzt bei, der, Entschuldigung, bei deiner Oma sagst, ähm, sie hat ein schönes Leben und es ist okay, ja, dass sie gestorben ist.
2: Und dass das Kind auch sagt, mich wirft das jetzt nicht mehr aus der Bahn. Ähm, ein paar Weisheiten hat er versucht, mir irgendwie näher zu bringen. Ja, ich scheiß eh drauf, aber ähm, er hat es versucht und ähm, jetzt kann er auch gehen. Wir hatten schöne Momente. Und ich, ich, äh, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich euch auch schon mal erzählt, da, da war ich joggen und es ähm, war, glaube ich, sogar nach einem geilen ähm, Tourwochenende oder so. Ja. Und kann aber nicht sein, dass ich dann am Sonntag joggen war. Das heißt, es muss ein Montag gewesen sein. Und damit da habe ich mir echt gedacht, da, da, war ich auch noch, da war ich wahrscheinlich noch keine 30. Ähm, wenn ich jetzt umfall, geil. Passt auch.
1: Ja, aber da, hattest du da schon Kinder?
2: Nee, eben nicht. Da ja, habe ja. da, da ich keine Kinder und.
1: Ja, aber das. Ja, deswegen sage ich ja, voll. Das sagt man sich immer wieder mal, aber ich, das, das wär, jetzt wäre das nicht geil. Das wäre jetzt alles andere als geil. Ich
2: sage ich ja, das, das, da hatte ich noch keine Kinder ja. und da, da war ich einfach glücklich in der Mitte, haben mir gedacht, boah, Geile Sachen
1: erlebt, coole Partys. Wahrscheinlich war ich, wahrscheinlich war ich da genau 27. Wie Nein, alle. das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass man einfach älter wird und sich damit beschäftigt. Äh, so, was habe ich noch vom Leben? Wie soll es dann weitergehen? Was, was will ich noch erleben? Was, äh, was habe ich bis jetzt erlebt? War das jetzt schon alles? Und man wird. Also man denkt schon sehr äh, über diese Themen nach. Und das kommt, äh, kommt dann auch äh, bei einer der weiteren Fragen, die ich so auf dem Zettel habe. Ich wollte nur sagen, ich staffel nicht ganz so hoch. Ich bin da realistischer tatsächlich. Das hängt auch wirklich mit meinem Lebens. Äh, mit meinem Lebenswandel zusammen. Aber die Frage war nicht, wie lange glaubst du das nicht? Ja, dass nein, nein, nein schon, glaub, ich, ich weiß, äh, Aber ich glaube, das eine bedingt das andere. Äh, ich glaube, alles ab 75 wäre ein Riesenerfolg. Bei mir, wenn ich so, wenn ich so weitermache. Ähm, und deshalb, genau, ab 75 wäre es eine Zugabe. Die Frage ist dann am Ende. Genau, bis 75 irgendwie fit sein. Äh, wäre cool und dann aber gerne, wenn es bergab geht und zwar richtig bergab geht so und damit hängt auch wirklich so die, die eigene Versorgung zusammen. Kann man noch aufs Klo gehen, muss man sich irgendwie, braucht man jemanden, der, der einem aus dem Bett hilft, der einem den Hintern abwischt, den, der einem die Windel wechselt und so. Und wenn man das mitkriegt, das kriegt man glaube ich noch mit relativ lange, auch wenn man vielleicht nach außen nicht so wirkt. Ich glaube, du weißt schon, dass du dich gerade angekackt hast. Es, es kommt darauf an, willst, was du natürlich hast, weil, natürlich. Klar, also. aber, ja, aber selbst bei Schlaganfallpatienten und so, bei denen man das vielleicht nicht zu trauen, ich glaube, dass dir das schon innerlich auch spüren und irgendwie merken, ey, da läuft irgendwie was schief. Nee, aber du, du kannst ja geistig voll fit sein und
2: ähm, man, ja. irgendwie ist ein fieser Nerv eingeklemmt, deswegen kannst du nicht mehr laufen.
1: Ja. Und dann fängt es schon an, dass du eigentlich ein Pflegefall bist. Genau, und dann, genau, dann, dann wird es nämlich schon... Dann denn ich jetzt zumindest äh, aus der Sicht eines 43-jährigen Mannes, der relativ fit ist, äh, dass ich sagen würde, okay, dann wäre es auch Zeit, dann, dann hätte ich kein Problem damit. Ich glaube aber tatsächlich, wenn man alt ist, dann will man dann doch jedes Jahr noch mitnehmen und dann will man den Ge Geburtstag der Enkelkinder noch miterleben, dann steht wieder irgendwie eine Taufe an oder eine, eine Hochzeit oder ähm, eine Beerdigung, zu der man irgendwie gehen möchte ähm, und dann kämpfst du natürlich schon um, um jeden, jeden Tag, um jedes Jahr äh, und deshalb ja, 75 und alles weiter danach, wenn fit, dann gerne Zugabe, Stand jetzt. Genau, ich, ich glaube auch, wenn dann
2: die Angst, um, also letztendlich, wenn du dann älter wirst, dann hast du ja auch irgendwann einfach Angst zu sterben, weil es bis jetzt nicht beantwortet werden konnte wo die Reise ich eigentlich Ich weiß hinführt. es, ich sag's aber nicht. Okay, alles klar. Ähm, und deswegen fängt man sich, kann ich mir vorstellen, man fängt an, sich dann wirklich an jeden Strohhalm zu klammern, solange man die Kraft noch hat. Klar, wenn dann die Kräfte dich ähm, verlassen, dann, dann
1: ist es ja eh irgendwie Selbstläufer oder dann stirbst du einfach. Und hast du, hast du einen Wunschtod? Also hast du, hast du etwas, wie du sterben möchtest? Gibt's, gibt's irgendwie...
2: Na klar, also klar, also ich brauche jetzt nicht die Bühne, dass ich auf der Bühne umfall Ja, das
1: erzählen wir immer so als, als Musiker, aber wir sind jetzt heute mal, versuchen wir es auch halbwegs ernsthaft zu machen. Genau,
2: deswegen, aber es, ich glaube, es ist einfach schön, ähm, du bist noch halbwegs fit, wenn du ins Bett gehst und einschläfst und dann schläfst du ein und wachst nicht mehr auf. Ich denke, das ist doch das Schönste, oder?
1: Das ist auf jeden Fall das Schönste. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der schönste Punkt. Wenn man sich aber trotzdem den Tod aussuchen würde, würde ich schon sagen, dass man vielleicht so mit, mit dass ich nur mal mit 76, 77 so einen Hämatogen-Gig nochmal spiele. Und, und bei der Aftershow-Party, während ich. Äh, <lacht> ja, du säufst, du nimmst
2: viele Drogen und dann legst du dich irgendwie ja, so entspannt kurz hab, in den Sessel.
1: Ja, oder, 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 oder noch Sex irgendwie das letzte Mal und, und kurz nach dem Sex, während das Sex ist, ist es irgendwie scheiße. Du kommst irgendwie da oben an und passt damit dann dann halt fertig. Und
2: besser als während des Onanierens zum Beispiel. Ne?
1: Ja, das tatsächlich vor einem Computer, vor einem laufenden Pornofilm auf dem Computer. Ja, ja. Äh, nee, das Einschlafen, ich, ich, aber ich glaube, das würden irgendwie 99 der Menschen äh, genauso, genauso ähm, beantworten. Würde es für dich in Frage kommen, in die Schweiz zu gehen und sich Hilfe äh, beim Tod zu suchen?
2: Ich denke schon nicht. Ich, ich meine, das, das ist jetzt. gesagt,
1: in, in die Schweiz zu kommen, in die Schweiz zu gehen. In die Schweiz zu gehen, genau. Also
2: in, in, in der Schweiz, da kann man ja, glaube ich, ähnlich, weiß ja auch nicht so schlau gemacht, ähm, wie in Holland vielleicht auch oder so.
1: Äh, also ich kenne so vor der Schweiz die Sterbehilfe. Kann sein, dass es in Holland mittlerweile auch erlaubt ist. Ja. Also das heißt, wenn du tödlich krank bist, aber wenn du, wenn du ähm ja den Wunsch verspürst aber ich glaube du musst tatsächlich auch einen Grund haben also du musst eine Krankheit haben ja ich glaube, du kannst nicht einfach rüberfahren und sagen ey ich möchte jetzt bei ich Schären. denke auch,
2: also mit Sicherheit wird es geprüft und dann gibt es ein Ärzte Team und dann wenn die sehen eigentlich bist du ganz fit glaube ich dann dann wird es auch keinen Arzt ja. machen also ja. da bin ich mir auch sicher ich denke es gibt ähm, Krankheiten, wo ich mir schon vorstellen kann, ähm, dass man darum dann seine Angehörige Angehörigen bittet, weil ich glaube, das ist eine Sache, das schaffst du nicht alleine. Ja, weil, weil du in einem Zustand bist, in dem du, Lust, in einem Zustand bist, in dem du ähm, ja sterben willst und das ist dann natürlich ein schwerer oder, oder ein, ein, ein Zustand, in dem du irgendwie behindert bist. irgendwie Und ähm, es Ist natürlich total schwer jetzt darüber zu reden, ich meine, wir machen es jetzt einfach, weil wir nicht in dieser Situation sind, aber ich glaube schon, also nehme mal an, du bist irgendwie, was weiß ich, bis zum Kopf oder bis zum Hals gelähmt, du bist total bettlägerig, kannst aber irgendwie noch voll denken, dann wirst du ja glaube ich auch gedanklich, du wirst ja verrückt, du, du, du kannst ja nichts mehr machen, also. außer irgendwie Filme anschauen oder so. Das ist,
1: das, ist, das ist eine irre Vorstellung für mich. Das ist mich. eine irre Vorstellung und diese Fälle gibt ja wirklich und ähm, da kann ich mir schon vorstellen. Dass man, dass man in die Schweiz geht. Wobei, ich habe letzte Woche mit meiner äh, kleinen Tochter den Film ähm, Ziemlich bester Freunde mal wieder angeschaut. Und wow, ich habe mich sehr, sehr, sehr lange von diesem Film, ich habe natürlich gesehen, so wie alle, fanden auch toll wie alle anderen, äh, habe mich aber total, ich hatte total Angst, ihn zu gucken, weil er mir, also dieser Film, wenn ich diesen äh, Hauptdarsteller äh, der Querschnittsgenehm, das bis zum Hals äh, und eigentlich nur seinen Kopf bewegen kann, äh, wenn ich mich in diese Situation versetze, in der er ist, werde ich verrückt. Also da merke ich, wie mein Kopf einfach anfängt zu spinnen. Alter, So, ich wäre einfach kaputt. Und das ist, beruht ja auf einer wahren Geschichte. Also diesen ja. Typen gibt es wirklich, der lebt auch wirklich noch, der hat, ist verheiratet, hat sogar zwei Kinder nochmal bekommen. Ähm, nachdem er äh, seinem Pfleger, diesen ähm, in dem Film von dem schwarzen äh, Darsteller äh, aus Frankreich, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, ähm, dargestellt, äh, der in Wirklichkeit der Beweis ist, äh, lustigerweise, das haben sie einfach nur für den Film so gemacht. Schau, weil, weil am Schluss sieht man glaube ich so Fotos oder ja, so, ja, so. Ja, so einen kurzen Film sieht man am Anfang. Äh, am Schluss. Ah ja, oh, das, ja okay. Und ähm, der hat es wirklich geschafft, die beiden Dinge ein bisschen zu verkuppeln. Die, die gingen dann auch, haben sich dann und haben eine Beziehung angefangen ähm, und ähm, haben auch Kinder gekriegt, wie auch immer. Keine Ahnung, ob ihm Spämmen entzogen wurde, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ja. Ähm, und ich, ich habe totalen Schiss, diesen Film anzugucken. Aber ich habe den mal wieder angeschaut letzte Woche und ich muss sagen, das ist ein sensationeller Film. Eine Sauber, unglaubliche ne? Geschichte. Und so einen Menschen, also diese Lebensenergie zu haben, diesen Mut zu haben, dazu so zu leben und trotzdem das Beste aus aus irgendwie seinem Leben zu machen, finde ich irre, wirklich.
2: habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe den damals damals, damals glaube ich, sogar im Kino gesehen. Der ist wirklich bis zum Hals gelähmt. Oder, oder der, der Körper, ja. Bis ja, zum, also, der, bis zum genau, also, also er kann auch
1: keine Arme bewegen. Gar. gar nichts, das geht nur der Mund und Hals. Ah, okay, krass. Ab 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 Hals abwärts geht gar nichts mehr coole
2: äh, Filmtipp, der auch ganz gut zu dem Thema jetzt passt. Ja.
1: Das würde ich dich gerne mal fragen, Ich habe mir letztens nämlich gedacht, als ich mal wieder in diesen Podcast reingehört habe, äh, hast du jemals diese Sache, von der du da immer sprichst, also egal, du sagst das ja sehr oft, mindestens einmal pro Folge, oh, sehr gut, das mache ich gleich, <lacht> sobald der Podcast hast du es jemals gemacht, hast du jemals diese eine äh, äh, Sache getan? Frag
2: mich ganz konkret was.
1: Ja, die, die Filme, irgendeinem Film angeschaut, äh, über den wir hier gesprochen
2: haben. Ich weiß, weiß ich nicht, also ähm, Ich
1: sage nein, Alter. Ich was, sage was, was,
2: was war das? Doch, doch. Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind es nur 10, 20 Prozent. Ich habe natürlich alles äh, im Kopf, wie ihr gerade merkt und werde das alles noch nachholen. Ähm, ein paar schon. Doch, ein paar Sachen schon.
1: Okay. Ähm, ich ich habe heute, als also, ich mich so auf diese Sendung vorbereitet habe, ähm, auf diesen Podcast, Sendung klingt so hochtrabend, große Sendung, auf dieser großen ja, Sendung. Ähm,
2: man muss auch jetzt an dieser Stelle, kann man sagen, es gibt schon sehr viele Angebote, auch von den, ähm, von den äh, großen
1: Medienanstalten, aber äh, die lehnen wir alle ab, weil wir, ja, wir Geld genau, nicht gerne. brauchen weil wir unsere Mitte gefunden haben. Öffentlich-rechtlich ähm, rechtlich, wollte ich sagen. So, so überlegt, gesagt, wann, wann, wann hatte ich äh, das erste Mal so Kontakt außerhalb, also zu alten Menschen außerhalb jetzt natürlich von Oma und Opa, so, die das, man ja. eh auf dem Schirm hatte. Da habe auch noch Storys dazu. Ja. Und wann wann ich das erste Mal so das Alter, also so einen alten Menschen so richtig wahrgenommen habe oder was bei mir so hängen geblieben ist und dann mein Gefühl dazu und ich, ich da ist mir was eingefallen und zwar ähm, als wir nach Deutschland kamen, damals hierher, also ich habe ich schon öfter erzählt, es ging zuerst in, nach äh, Friedland, da ist ein großes Aufnahmelager, äh, das immer noch benutzt wird für Flüchtlinge. Äh, so, dann werden dann Papiere geprüft und dann wirst du irgendwie verteilt äh, in Deutschland. Und wir kamen zuerst nach Fichtelberg, das äh, so ist ein kleines äh, Dorf im Fichtelgebirge, äh, ein Jahr in so einen, so, so einen Gasthof, Hotel, Aussiedlerheim, weiß er sich äh, und mussten uns da irgendwie, äh, mussten die Eltern erstmal einen Sprachkurs machen, wir gingen in die Schule äh, und so weiter. Wir landeten auf jeden Fall irgendwann mal hier in Speichersdorf und hatten unsere erste Wohnung. So nach drei Jahren, glaube ich, dann insgesamt. Okay. Äh, Unweit von hier, also ist tatsächlich sogar die gleiche Straße, in der ich jetzt wohne. Äh, das ist ja lustig. Ja, ist tatsächlich lustig. Und es gab den Herr Vermieter, den Herrn Lehner. Ja. Ja. Und der Herr Lehner war unfassbar alt und er sah auch aus wie ein alter Mensch. Ähnlich wie bei Kevin, das ist immer wieder in, in, bei Filmen, Kevin allein, in, äh, zu, äh, Kevin allein zu Hause, dieser alte Mann, äh, der gegenüber von ihm wohnt, äh, von dem er total Angst hat den er immer wieder trifft, ja, ich. den er immer wieder trifft und sagt, das ist ein ganz böser Mensch und so. Und so ähnlich hat der Herr Lena ausgesehen und der war unser Vermieter und jedes Mal, wenn ich, also wir wohnten oben und ich musste irgendwie die Tür aufsperren. Es gab ein, ein Treppenhaus, so ein kleines, so also ein Zwei-Familien-Haus und er wohnt da unten und ich hatte immer unfassbare Angst, dass er zufällig da steht oder er mir die Tür aufmacht. Und ich lief, also ich habe die Tür unten aufgesperrt und lief einfach volle Knöpfe nach oben, sodass er mir nicht begegnet. Und noch schlimmer, war, wenn, wenn ich irgendwie abends kam oder abends ging, wenn, oder im Winter, wenn, wenn es früher dunkel wurde, dass ich ihm auch noch in der Dunkelheit begegne. Das war wirklich ein unfassbar schauriges Gefühl. Und er hatte wieder eine Frau, die war noch älter als er. Und die ging aber kaum aus dem Haus raus. Die habe ich immer nur ab und zu am Fenster so gesehen. Der hat so ein bisschen fast wie im Horrorfilm, so einfach den Vorhang so zur Seite naja, und dann so rausgeschaut. Und dann habe ich gedacht: Scheiße, die ist tot, Alter. Die ist schon, die ist doch gar nicht mehr am Leben. Und da hatte ich die ganze Zeit, die zwei Jahre, die wir dort gelebt haben, unglaubliche Angst. Und hat sich das aber oft dann irgendwann geändert? Solange wir äh, dort wohnten, nein. Ich würde sagen, jetzt hätte ich überhaupt keinen Schmerz damit. Irgendwie lernt man alte Menschen kennen und sind halt alt. Nee, so aber diese,
2: dieser alte Mann hat sich dann, irgendwann habt ihr ja gesprochen und hast gemerkt, oh, der ist ja ultra nett. Wie bei Kevin allein zu Hause.
1: Nee, nee, nee so war, war das dann. eigentlich nie. Es war, ähm, also gleich ich war ein kleiner Junge, für ihn, der war auch so mittel nett, war aber auch kein schlechter Mensch. So. Ich, ich hatte aber keine, keinen Bezug, weil ich habe, wenn er mit mir gesprochen hat, dann versuchte ich das Gespräch irgendwie, fast E12-13, eh so, dann war das E-Plus eh mit Ja oder Nein und nein, Eltern nicht da. so Und äh, das war's, also mehr, ja, mehr ja, Kontakt ja. gab's da nicht. Was echt äh,
2: äh, interessant ist, weil auch du hast jetzt irgendwie mit einer schönen Geschichte ähm, aus der Kindheit angefangen, diesen Podcast. Ähm, dass, glaube ich, jeder aus seinen wirklich so frühen Tagen, äh, Kindestagen, so Geschichten mit alten Leuten hat. Ne? Also mir, mir fällt das, ich habe hab lange nicht äh, äh, an diese Geschichte gedacht, aber bei uns gab es einen dementen Nachbarn, der hat immer eine vollgepisste Hose gehabt und ist aber immer dement durch die Gegend irgendwie ge geschlürft und ich weiß nicht, was er gemacht hat und den haben wir natürlich auch immer geärgert und der fand aber dann auch immer witzig. Also der war dement, war dadurch auch wieder fast wie so ein Kind. Ja. Und es war so ein Verhältnis, wie es glaube ich, heutzutage können wir es gar nicht vorstellen. Heutzutage würde man eben auf jeden Fall so Einlagen anziehen, damit er irgendwie nicht eine vollgepisste Hose hat. Aber die, die war auch immer vollgepisst. Ja. Und dann irgendwann hier wieder jemand eingefang, ein, ja, eingefangen von seinen Angehörigen, ähm, eine frische Hose angezogen und nach einer Stunde war die wieder vollgepisst. Ähm, das, das war auch, aber irgendwie gehörte er ja auch so zur Nachbarschaft das, dazu. Das war irgendwie... Das okay. war der alte Mann, ja klar, ja, der Nachbarschaft. Ich habe,
1: um, um jetzt äh, mal wieder eine lustige Geschichte zu erzählen, weil äh, wir arbeiten ja das Alter jetzt hier auf und ich finde, alte Menschen haben, haben total, also die meisten zumindest, die ich so kenne, total ihr Leben im Griff so ge geordnet. Die sind so pragmatisch geworden mit dem Alter und wissen ganz genau, so die haben einen fixen Lebensablauf, die stehen auf, irgendwie um 8 Uhr, Punkt, 8 Uhr stehen sie auf, dann machen sie mir zwei Scheiben Brot und ne? Romare schneiden sie sich noch auf, einen kleinen Apfel, so das wird dann gegessen, äh, abends gibt es nochmal zum Fernsehschauen ein warmes Bier dazu und so. So läuft irgendwie so Tag für Tag ab, weil sie so eingeschossen sind. Ne? Und wenn sie dann auf Geburtstage kommen, äh, dann müssen sie auch um 19 Uhr nach Hause gefahren werden, weil das, äh, keine Ahnung, weil die Tagesschau zu Hause wartet und das warme Bier und äh, verlassen so ihren, ihren Kosmos nicht, oder beziehungsweise ihren, ihren festen, ihre festen Rituale. Und ich möchte mal ganz kurz eine Story von meiner Oma erzählen, die auch äh, sehr lange ist, mittlerweile schon alleine wohnt, äh, weil mein Opa gestorben ist äh, und ich glaube tatsächlich, dass die auch so sehr pragmatisch, also was ich glaube, weiß ich, dass sie sehr pragmatisch äh, lebt ähm, und alles immer in der, der Wohnung geordnet ist, das Schlimmste ist irgendwie so, die Weihnachten stehen vor der Tür und sie hat keine Zeit oder wäre krank, um nicht aufräumen zu können, Da wird natürlich drei Wochen vorher schon geputzt, jeden Tag ein anderes Fenster äh, und dann so kommt und die Verwandtschaft und zerlegt alles. Und zerlegt alles, genau und äh, dann gibt es auch kein also da wird auch kein Spaß draus gemacht, so das wird dann auch, ist auch bitter ernst, wenn das Kind mal irgendwie ähm, eine Suppe verschüttet oder ein Glas um umwirft. Oder so. Egal, was ich jetzt aber erzählen wollte und aus, dieser, aus diesem äh, Ritual heraus und aus, dieser, äh, aus diesem Pragmatismus heraus ähm, war meine Oma mal da und äh, folgende Szene hat sich abgespielt. Ähm, ich stand in der Tür. Und meine Oma hatte Sobrennen. Meine Oma ist sehr Sobrennen geplagt, hat sie auch an äh, uns alle vererbt. Vielen Dank dafür. Und sie, sie hat Sobrennen und geht in die Küche, holt sich Soda, ne? Soda ist dieses Pulver, was, was du hast, ähm, äh, nimmt einen Löffel raus aus dem Besteckkasten, ist umgedreht zu, zu, ähm, zur Küchentür. Ich bin an der Küchentür angelehnt und scha schaue das Spektakel an. Und sie weiß aber nicht, dass ich im Hintergrund stehe. Sie nimmt einen Löffel aus dem Besteckkasten, er langt in dieser Soda, nimmt einen Löffel voll, voll Soda, schaut sich diesen Löffel an, leckt ihn nochmal sauber und packt ihn wieder in den Besteckkasten. <lacht> und ich sehe das, Alter. Und ich habe gedacht, vor ich, allem ich, du. Ich, ja, und, vor allem ich, und ich habe gedacht, ich speiere wirklich im Dreieck. Das ist für mich sowas widerliches. Aber, aber warum? Aber aus ihrer Sicht kann ich das total... Also ich weil ich, ich sie alleine was, lebt, glaubst du? Genau, weil sie alleine lebt. Und ich glaube, das ist dann egal. Ich ja, kann ja ihnen nur sie diesen Löffel benutzen. Ja. Dann denke ich, so, scheiß drauf. ist ne, doch mein Löffel. Dann lecke ich ihn ab und, 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 und packe ihn wieder in die Schublade. Und deswegen ist mein... Also das Erste, was ich mache, wenn ich zu meiner Oma komme und sie gibt mir irgendwie Essen und stellt Besteck Nachspülen. Darin, nachspülen. Es wird immer sofort nachgespült. Okay, okay, okay. Von ähm, diesen Stories habe ich sehr viele von meiner Oma.
2: Und äh, genau, noch, noch mal ein kleiner Schwenk äh, zur Begegnung auch mit dem Altwerden und so und, und nach diesen kindheitlichen Begegnungen äh, mit diesem äh, Nachbarn zum Beispiel, weil irgendwie meine Großeltern, die habe ich immer, also die waren alt, aber die waren halt voll fit und so, deswegen habe ich die nie als jetzt hilfsbedürftige alte äh, Menschen wahrgenommen und was dann wirklich total einschneidendes nachhaltiges Erlebnis war, war wirklich meine zivi Und deswegen bin ich eigentlich nach wie vor Fan wirklich vom Zivildienst. Ähm, da siehst du natürlich Sachen, die sind krass. Du wirst wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, ich war, ähm, war ein Krankenhauspraktikum gemacht und war auch äh, Rettungssanitäter und dann in, in Erlangen und da machst du einfach viele Krankentransporte von Klinik A zu Klinik B und die meisten kranken Menschen, die sind halt Ü60, Ü70 ähm, und dann siehst du halt oder hast du halt Patienten, zum Beispiel auch mit einem Katheter und, und, und ja, alte Menschen und siehst was und erlebst was und musst aber auch helfen in Bereichen, was vorher wirklich total
1: unbekannt war für dich. Ja, vor, vor, vor was du dich geekelt hast.
2: W wovor du dich geekelt ge ge e hast. Das geht bei mir sogar. Also andere haben das irgendwie überhaupt nicht gepackt. Genau, oder im Krankenhaus. Muss natürlich auch dann eben irgendwie beim, beim Stuhlgang helfen und so. Aber irgendwie war das total. Nachhaltig finde ich positiv prägend, ja. weil du diese, diese die Berührungsangst glaube ich irgendwie ein bisschen verlierst. Ja,
1: ja, das glaube ich dir, aber ich muss trotzdem zugeben, das ist die Sünde Nummer eins, meine nee, Sünde Nummer zwei mittlerweile nach dem guten Tag. Sorry, <lacht> ähm, ich ekle mich immer noch so ein bisschen vor alten Menschen. Ich, ich,
2: ich bin ja gerade immer mehr im Altersheim und so und
1: ähm, vor gebissen, vor vollgeschissenen ja, Menschen. Ja, so. da,
2: da gibt es schon, schon, schon manchmal einen Anblick, das ist echt auch. Oh, oh. Ja, auch, auch jetzt für mich, auch, obwohl ich Sie älter bin, eine so mehr und, und Was aber du's? wieder schön ist, ist, wenn die dann so da sitzen und so, so kam halt irgendwie heute, heute habe ich bei der Tante Erna irgendwie mal wieder einen kurzen Besuch abgestand, äh, gestartet ja, äh, sage ich ihr beim nächsten Mal, dann kommst du aus dem Lift raus und dann sitzt du halt, wie, wie, ich bin ja auch im Kindergarten regelmäßig unterwegs, und das ist eins zu eins wie im Kindergarten ja. irgendwie, also der Lift geht auf und dann sitzen da irgendwie so, so drei Omis halt auf so einer Bank, wie, wie so, so drei Vögel auf, auf irgendwie so einer Stromleitung
0: ja, ja, ja.
2: und beobachten das Geschehen und gackern rum und das ist wieder sau lustig irgendwie, die haben dann auch wieder so wie kleine Kinder, so Gesichtsausdrücke und so. ja das ist ja,
1: ja. sehr lustig. Ja, dazu kommen wir gleich, wie wir uns jetzt das Älterwerden bei uns noch vorstellen. Ähm, oh, und ich, das, ja, ich, ein, ein Nachtrag noch ganz ja? kurz zu deiner Oma.
2: Und ähm, weil du so beschrieben hast, dieses Altwerden und die wissen, also, die, du hast jetzt nicht gesagt, die wissen, was sie wollen, sondern die haben immer so die gleichen Abläufe. und ja. äh, weil Das sind
1: Routinen einfach.
2: Genau, äh, es sind Routinen und ich glaube auch, das ist nämlich ich, das Schöne am Altwerden, du weißt aber auch, was du willst und hast auch keinen Bock mehr, Kompromisse einzugehen. Total, aber also, das, das, das
1: merken wir ja schon in unserem Alter. <lacht> ähm, Leider, ja. Ja, total, dass, dass du einfach, keine Ahnung, wenn du irgendwie...
2: Also, wenn, wenn ihr den Nachbarn nicht magst, irgendwie, und dann läd ich zur Party ein, und trinkst halt das Bier und dann denkst du dir aber. Jetzt jetzt so, Früher ich's. hätte ich es halt irgendwie einfach der Freundschaft oder, oder einfach dem guten Willen gerecht zu werden, irgendwie das Ding durchgehalten, irgendwie bis er
1: es will und dann gehst du halt einfach. Früher hätte ich zum Schweinebraten immer ein Bier bestellt, weil alle anderen auch ein Bier bestellt haben, aber das ist das, das schmeckt mir einfach nicht, also bestell ich einen Spieze dazu mittlerweile, leckt mich am Arsch. Oder ich möchte halt meinen Schnitzel so und so, so und dann, dann will ich auch keine Kompromisse äh, eingehen, sondern nein,
2: äh. Und das ist dann schon das Schöne auch am Altwerden. Ja, das, ne? das, das ist das
1: Schöne am Altwerden, aber ich frage mich äh, tatsächlich, ob das ähm, ein eine Sache ist, die ähm also für, nur für die alte Generation gilt. Also, wir werden ja ganz anders alt als unsere äh, Omas, Opas auch als, als fast auch äh, als die Eltern äh, alt geworden worden sind. Äh, und ob sich das dann auch überträgt ins Alter. Ob wir dann irgendwie mit 75 dann eher nochmal irgendwie, keine Ahnung, über Bungee springen nachdenken oder nochmal, um äh, auf, drüber nachdenken, auf ein Konzert zu gehen von, keine Ahnung, den toten Hosen oder wer auch immer da noch am Leben ist von den Bands, die wir mögen. Ähm, oder ja, ob ja, wir das
2: sowieso, das sowieso. Also das, das glaubst du schon. Aber, aber das schließt sich nicht aus, wobei das schon recht irgendwie... Ich weiß
1: nicht, wann meine Oma das letzte Mal auf dem Konzert war oder naja, deine Oma. Naja. Ich glaube, das ist schon was anderes. Also es, es ist zumindest anders geworden. Liebes wie pass auf, folgendes, äh, weil wir ja. sind jetzt lange auf Sendung. Ich würde dich bitten, äh, uns äh, einmal bei den bei den Patents ähm, zu entschuldigen, nicht zu entschuldigen, sondern äh, ja, auch zu entschuldigen, weil wir so spät sie erst vorlesen, äh, aber sich zu bedanken vor allem. Äh, und dann machen wir ein kurzes musikalisches Break und dann sprengen wir mal so über unsere nächste, äh, nächsten Jahre, wie wir uns das so vorstellen, bis wir äh, den Löffel abgeben, um im Sprachjargon -Genau meiner Oma zu bleiben. Äh, bitteschön. Dieser Podcast wird supported von
2: Adam, Ivan Kubitsch, Charlie, Benchy, Captain Hirsch, Knobelis, CRLX, Freddy Dadonski, Ghost Snippers, Ivo Pivo, Julian Stefan, Carsten, Nati, Philipp, Baramian, Saskia, Sebastian, Spiekermann, Sugarmonal, hello, I think you are new, Sven Held, Vashlex, Daniel, Enrico, Langer, Entschuldigung, Länger, Janina, Linda Wolter, Marie, Marion, Martin, Philipp M. Rico Wünsche. Vielen,
1: vielen Dank für euren Support. Krasse Nummer, Leute, krasse Nummer. Ähm, also, wenn ihr das auch tun wollt, wenn ihr wollt, dass wir alt werden und sehr, sehr, sehr lange diesen Podcast machen, dann geht bitte auf patreon.com/slash beichtstuhl, äh, bucht da ein Level und wir versprechen euch, wir werden mindestens, mindestens 75 werden. Äh, ja, spiel mal Mucke und dann äh, beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema und gehen natürlich beichten, ganz klar.
0: Du bleibst an meiner Seite bis zum letzten Atemzug Ich trage deine Wacke weiter bis zum letzten Atemzug Und ich kann
2: Also, das war jetzt etwas Musik von der Band Hämatom. Wir würden gerne auch andere Musik spielen. <lacht> Altersgerechte Musik natürlich für unsere alten Zuhörer heute. Und ähm, dürfen das aber leider nicht. Wir dürfen das leider nicht. Da, das gibt Richtlinien, die uns das eben verbieten.
1: Guten Tag! Ich wollte übrigens, apropos Musik, da ja, habe ich mir früher auch immer so gedacht, wann kommt der Zeitpunkt, an dem man einfach vergisst, dass gute Musik gute Musik war und man dann irgendwie den Musikantenstadel anhört? De das hat sich auch komplett gewandelt. Ne? Das ist einfach ja. durch. Also man hört heutzutage einfach, bis man 70 ist, gute Musik oder die Musik, die man vorher schon gehört hat. Wenn man vorher schon Scheißmusik gehört dann hört man sie einfach weiter. Aber ich glaube nicht, dass man umschwingt. Aber ich glaube, dass man auch früher, aber schwenkt, früher schwenkt, ist man auch nicht umgeschwenkt. Gut. Also ich bin davon überzeugt. Ich glaube schon. Natürlich ist man umgeschwenkt, weil meine Großeltern haben doch auch, haben doch auch die Beatles gehört. Und Deine Großeltern haben die Beatles gehört und hören sie jetzt nicht mehr. Nee. Und jetzt, jetzt, jetzt okay, sitzen, das, sie, das jetzt sitzen sie da und, und, und hören und, und schauen dann trotzdem, keine Ahnung, Silbereisen äh, und Andrea Berg und so und feiern das, das Aber auch. das
2: ist wirklich, das, das passt für mich eigentlich nicht zusammen. Oh, doch. Das ist interessant, weil die, die ich kenne, die Silbereisenscheiße anschauen, die haben... Schon immer Silbereisenscheiße angeschaut. Oder waren halt musikalisch irgendwo, aber waren jetzt keine leidenschaftlichen Musikliebhaber. Und ich kenn's, mir fällt jetzt zum Beispiel eine 80-jährige Dame ein, die... Ähm die ist ohne Scheiß, die ist immer noch up to date. Also, die hört jetzt nicht Weekend, ja, aber die ist weiß Das ist es diese
1: Fan von uns, die dich immer ausfragt, ob du, ob du, ob du wirklich die Double Bass auf 180 selber spielen kannst. Zum Beispiel, ja. ja. Und ähm, die, hat ja, Wie, die, hat, die,
2: hat, die hat Weekend voll auf dem Schirm, das hört sie jetzt nicht so. Ja. Aber die hört natürlich Beatles und all die Sachen. Und die ist zum Beispiel ähm, vor fünf Jahren so am ähm, Olympiastadion äh, vorbeigefahren oder so, oder hat in der Nähe eine Freundin besucht und hat gerade Helene Fischer gespielt. Und da war sie damals 75 oder so und hat nicht gepackt, was das für eine Scheiße ist mit so,
1: 75. Sehr Aber du hast irgendwie eine geile Familie als ich. Ja,
0: ich weiß, genau. ich nicht, weiß ich Alter, nicht, weiß nicht. Alter,
1: alte Menschen, hähne Fischerhasser. Das ist, bei mir ist das alles eine, so, wie, wie, wie ich, so ja, Hauptsache du
2: Klingt das ja schon mördermäßig geil. Um, um, um ja zu, fast sehr Um jetzt so. zu
1: den nächsten Step zu gehen, wäre ähm, so die Frage, wie, wie, wie stellst du dir dann das Alter, äh, älter werden vor, oder jetzt das Altern? Ähm, und ich, ich muss an dieser Stelle sagen, also bevor ich dich frage, ob du das auch kennst, ähm, hattest du eine Midlife-Crisis bis jetzt schon? Hattest Ach, du. Hattest, hattest dauernd.
2: Du ich komme gerade. Ich komme gerade komm aus der Midlife-Crisis. Irgendwie in den letzten 300 Kilometern ist sie verloren gegangen, aber ähm, ich habe gerade total die Krise. Ja? Also ich fühle mich wahnsinnig jung, wenn wir auf Tour sind, Ja. aber je länger ich einfach so zu Hause sitze, also ich habe echt den Eindruck, ich zerfalle, ich, zerfall. ich komme auch zur Zeit nicht aus dem Bett und also wird echt ja, Zeit das für, für, für Abenteuer, aber, aber ich, ich weiß nicht, bist aber du da im
1: Schädel auch so? Also bist du im Kopf dann auch so? Ähm wie ja, soll ich sagen? Also wirst du dann so ein bisschen depressiv und denkst, scheiße, ja. was habe ich geschafft?
2: Also schon. <lacht> ja, ja, also genau. Es ist einmal die Frage, was habe ich geschafft? Nichts, ganz klar, was habe ich erreicht? Nichts. Ähm, depressiv, da kann man irgendwie so gegenwirken und und Yoga ähm, ist ein schwieriges oder großes Wort. Ähm, da komme ich schon immer wieder raus ähm, und ich stelle mir dann aber so ein bisschen, wie soll es eigentlich weitergehen? Das ist dann so die, die nächste beliebte Frage in meinem Kopf die dann echt, komme ich dann irgendwie so raus, komme ich hier an, machen wir Mikrofone an, erzählst du mir begeistert von deinen neuen Gitarren, dann ist das auch schnell wieder weg. Aber ja. so also zu Hause, so im Alltagstrott, also dann irgendwie noch in den kalten Monaten sich rumtreibt. Wobei ich finde, ich bin saugut oder ich, vielleicht kann ich irgendwie von uns sprechen, sehr gut irgendwie so bis Ende, Mitte Februar durchgekommen. Und jetzt bei mir fängt es jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist gerade voll. Jetzt zähle ich irgendwie echt die letzten Tage bis endlich mal wieder musikalisch man unterwegs sein darf.
1: Also bei mir ist das tatsächlich so, ich habe, ich treue Behörde des Podcasts wissen, dass es mich vor ungefähr eineinhalb Jahren wirklich, also nicht mal eineinhalb Jahre, ähm, total zerlegt hat. Und, ähm, Auswirkungen von Corona wahrscheinlich auch, also psychisch zerlegt. Und ähm, da würde ich aber auch sagen, dass da zum, zum großen Teil auch ein bisschen die midlife eine Rolle gespielt hat. Äh, und ich mir dann auch gedacht habe, scheiße, ey, was ist jetzt? Und da war, da war alles noch so aussichtslos und so tröge und äh, niemand wüsste, wie kommen wir aus dieser Corona-Kacke wieder raus. So. Und da muss ich sagen, da habe ich so mein Leben komplett reflektiert, so über ein, zwei Monate und das hat mich total down gebracht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, war das für mich vielleicht sogar die Rettung am Ende. Ich würde jetzt behaupten, ich komme viel, viel stärker daraus. raus äh, oder bin sehr viel stärker da rausgekommen und habe mir schon so einen Plan zurechtgelegt in dieser Zeit, wie ich alt werden möchte. Also das beginnt ja. wirklich mit Urlaub, mit viel, viel Urlaub. Mit Welt sehen, mit sich die Auszeit nehmen, nicht jeden Tag bis, keine Ahnung, von früh bis Nacht irgendwie vom Rechner zu sitzen und, und sich nur drüber äh, Sorgen zu machen, wie macht man diese Band groß, wie, äh, wer hat jetzt irgendwie mehr monatliche Hörer als wir, warum funktioniert dieser Song nicht, warum funktioniert der, warum gibt es da nicht so viel Gefällt mir, so, so viel Klicks, so sich davon zu lösen. Das gelingt mir. Mittlerweile bin ich echt sehr gut. In den letzten paar Tagen vielleicht nicht mehr so. Da merke ich dann aber auch, okay, da habe ich auch wieder wenig Sport gemacht. so Und nee. dann, dann, dann zerlegt es mich wieder so ein bisschen. Und kaum gehe ich joggen, bin ich wieder besser drauf. Aber das ist was, das, das, habe, ich, das habe ich wirklich aus dieser Midlife-Crisis gelernt. Und habe es versucht auch umzusetzen. Und das ist schon was, was ich mir, was ich mir schon vorgenommen habe für die nächste Zeit. Also weiterhin Sport machen solange es geht. Ich glaube, das ist total wichtig. Also wirklich, solange du irgendwie noch rüstig bist und dich bewegen kannst. Das äh, ist ultra wichtig. Genau, ich, ich wollte jetzt
2: irgendwie nicht dazwischen äh, gehen. Ähm, und ich finde auch, dass das, die, dieser Begriff Midlife-Crisis, er ist so negativ behaftet, aber ich sehe da auch was Positives, ganz ehrlich. Also es das heißt ja auch so ein bisschen, dass man sein Leben reflektiert und manche... Ähm, Klar, ändern in den Kleidungsstil oder gehen dann ins Fitnessstudio und pumpen ein bisschen und so. Aber eigentlich ist es auch mega geil irgendwie, dass du dann irgendwie ja. merkst, scheiße, jetzt kommt der körperliche Verfall, ich arbeite dagegen. Ja, ja. Oder, ähm, ey, scheiße, ich mache jeden Tag, Tage, einen Tag aus das Gleiche und es macht mich nicht glücklich, ich stelle das mal in Frage. Also eigentlich sind es ja total gute Prozesse, finde ich. Und von daher darf so eine Midlife-Crisis auch irgendwie mal sein. Ja, und
1: total. Auch wenn es schwer ist, so in dem Moment, in dem man, in dem man sich hat, aber ansonsten ich, bin ich voll bei dir.
2: Genau, und es ist überhaupt nicht so richtige wenn du dann auch also. richtig,
1: die richtigen Schlüsse draus ziehst, so. also wenn du wirklich versuchst, dann was zu ändern, und du wirst natürlich im ersten Moment denkst du, okay, du, du musst dein Leben auf links ähm, umkrempeln und so, und dann davon bleiben vielleicht am Ende, keine Ahnung, 30, 40 Prozent, die du geändert hast, vielleicht nur 20, aber das reicht vielleicht einfach um ein ähm, erfüllter nächsten, das Leben. Die nächsten 10
2: so Jahre. Ähm, ja, und ich, ähm, ich glaube, was, was
1: ganz wichtig ist, und was ich mir zumindest vornehme, okay, ähm, ist, sich zu fordern, Ulte. weiterhin, also sich irgendwie nicht aufzugeben und zu sagen, oh Gott, ja, das ist es mein Leben so und jetzt, jetzt gehe ich da irgendwie so durch und wenn das, das Team ist irgendwie so eingespielt und dann mache ich das auch, sondern echt neue Sachen zu nehmen. Ich, für mich war, also jetzt ich spreche sehr egoistisch, aber das kann man, auf, auf, auf glaube ich, auf viele Bereiche äh, so ummünzen, so diese Urlaub in Amerika, der haben mir so die Augen geöffnet, so rüberzufahren, zu mit dem Koffer und irgendwie drei Wochen durch Amerika zu tingeln, war unfassbar. Und dann habe ich so gemerkt, okay, so das willst du, also das muss zumindest, also das willst du nicht, es ist, kann ich mir das nicht leisten und zweitens äh, kannst du das nicht die ganze Zeit tun, aber das muss zumindest einen großen Teil meines Lebens in Zukunft einnehmen äh, oder einen, zumindest einen Teil einnehmen, äh, die Welt zu sehen, die Welt zu sehen, sich irgendwie Dinge zu stellen, die man eigentlich nicht, und nicht, nicht will, sondern von denen man so ein bisschen Angst hat. Ähm, das muss es sein. Und dann wieder immer wieder neue Sachen ausprobieren. Du hast ja das letzte Mal auch erzählt, so, du wirst irgendwann mal studieren. Wieder. Hätte ich so, so ein oder gegangen. Also ja, aber, aber das, das, das finde find ich wichtig. Und ich habe mir früher immer gedacht, so wozu? Du hast doch noch fünf Jahre, du hast nur noch zehn Jahre. Aber ist doch scheißegal. Bis zum Schluss, du musst ja irgendwie keine Ahnung, äh, spannend durch dieses Leben kommen. Und das ist, glaube ich, für mich so das Wichtigste. Am Ende, wenn ich, wenn ich tot bin, will ich einfach sagen, das Leben war spannend. Und das ist doch, das, das, das finde ich, das Schönste an diesem Beruf, auch wenn er wirklich das heißt, den einen oder anderen Nachteil hat. Es gibt Berufe, die wahrscheinlich für die Gesellschaft viel wichtiger sind als das, was wir machen. Aber für mich persönlich ist das Schönste an diesem Beruf, so diese Spannung aufrechtzuerhalten, dass immer wieder was Neues passieren kann, dass du was probierst und oft auf die Schnauze fällst, oft funktioniert was nicht. Aber der Moment, wenn es dann irgendwie aufgeht, ist großartig. Und, äh, und außerdem bist, bist du so gefordert und, und ja, kommst nach Hause und denkst, okay, morgen ist wieder ein neuer Tag, ich kann es wieder an, äh, angehen und es besser machen und keine Ahnung. Genau, und du,
2: du hast irgendwie bei diesem Beruf immer so eine Gewinnbeteiligung. Kommt gerade auf dieses äh, Wort und mit Gewinnbeteiligung meine ich aber jetzt nicht irgendwie das Finanzielle alleine, das ist natürlich auch, sondern alles, was irgendwie so bei abfällt. All die Freude und so, das ist wirklich dein Ding dann. Ne? Das ist nicht irgendwie für irgendeinen Arbeitgeber oder so, sondern es ist dann dein Baby und es macht total Spaß. Genau, aber es ist natürlich, ähm, wenn man jetzt, ach, es ist, es ist irgendwie viele verschiedene Themen, aber auch irgendwie auf unseren Beruf eingeht, ähm, weil ich habe ja gesagt, ich komme gerade schwer aus dem Bett, äh, da denkst du dir ja auch, oh, hätte ich doch jetzt irgendwie so einen geregelten Job, ähm, dann, dann, da müsste ich mir keine Gedanken machen, irgendwie, um das nächste Einkommen oder hätte keine Ängste und so. Ähm, aber klar, du müsstest auch, letztendlich müsstest du auch arbeiten, noch früher aufstehen wahrscheinlich und noch besser funktionieren. Von daher, ja, ich habe meine 300 Kilometer von, <lacht> von zu Hause überschritten. Äh,
1: mir geht's wieder gut. Und, und ich habe ich hab, äh, vor kurzem einen Podcast äh, von Kurt Krömer und äh, Fadi gehört und da ging es irgendwie auch so, so wie, wie alt bist du und Midlife-Kreis und so, das war irgendwie so ein ähnliches Thema und da hat ähm, Fadi gesagt, ja scheiße, ich bin, jetzt glaube ich 42 ich glaube ein Jahr jünger als ich äh, und scheiße und da war auch so in so eine Phase drin, wo er sich denkt, oh Jetzt habe ich hab, hab das, ja nicht mehr so lang und so. Und Kurt Krümmer ist, glaube ich, ein bisschen älter. Ich glaube, der ist 44 oder 45. Ich und der bei, das,
2: Interessanterweise hätte ich beide älter geschätzt. Das ist und,
1: und und der hat, vielleicht sogar 47, ist ja geil. Und dann, äh, er hat nämlich einen interessanten Satz gesagt, der, der mir hängen geblieben ist. Er meinte dann, und ich sehe das total positiv, weil wenn ich nämlich gucke, okay, jetzt werde ich, ich wahrscheinlich werde ich so, wenn alles gut läuft, 70, 75. Und jetzt bin ich 45. Also ich habe noch irgendwie so 30 Jahre, glaube. Was kann ich da alles noch anstellen? Also wie viel... Kann ich, und er ja, gerade ist aus der künstlerischen Warte äh, so gesehen, wie viel kann ich in den nächsten 30 Jahren noch auf die Beine stellen? Wie viel, wie viel Shows kann ich schreiben? Wie viele Gags kann ich machen? Wie viel äh, Podcast kann ich aufnehmen? Wie viel keine Ahnung Bilder kann ich malen? Äh, was weiß ich? Und das ist was, was mich wirklich komplett, also mich persönlich total am Leben hält. Äh, die Aussicht darauf, dass wir wie viel, ja, wie viel Songs wir noch schreiben können, wie viel Alben wir noch machen können, wie viele coole Ideen wir irgendwie umsetzen können, die wir in unseren Köpfen so haben. Auch wenn es immer schwieriger wird, finde ich schon auch. Äh, je älter man wird, weil man weil das alles nicht mehr so selbstverständlich ist, sondern man muss schon muss schon mehr kämpfen, habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob das mit dir genauso geht. Meinst du das, weil man älter wird oder weil die, das Musikbusiness sich ändert? Nee, nein, das, das würde ich gar nicht sagen. Nee, weil man alles schon irgendwie gesehen hat ja, ja, und genau. sich für eine Idee so zu begeistern, um dann wieder so Feuer und Flamme zu sein, wie damals mit 20, 25. Das fängt einem viel schwerer. Absolut. Weil man auch absolut, hier, absolut. Hier und da mal auf die Schnauze gefallen ist mit irgendeiner Idee, keine Ahnung.
2: Ähm, Absolut. Und äh, noch ein Gedanke dazu und. Äh, ich hatte, ich, ich, wenn okay, du ja. drauf
1: hatte ich zum Beispiel die Idee, ähm, ein Konzert für Kinder zu geben mit Hämatop. Nur bra für Kinder. Nur
2: bra für Kids. wir auch noch ein Kinderalbum dazu
1: wahrscheinlich? Nee, einfach mit unserer einfach Musik nur. ein, 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 ein Kinderkonzert zu geben. CBO haben das mal gemacht, glaube ich. Siehst du, weiß ich nicht. also, also schon, schon sehr lange her. Finde aber ich weiß, um dieser, wenn ich diese Büchse in mandora aufmache, es ist ein Riesenaufwand, das zu machen. Und früher hätte mir das überhaupt wahrscheinlich überhaupt nicht gestört. Jetzt mache ich es auch, oder aber, ich aber würde. Ganz würde, ehrlich, was ist, was ist denn der Aufwand?
2: Eigentlich brauchst du ein Flyer. Das ist eine Kindershow. Also wenn du jetzt nicht total, wie ich dich kenne, willst du dann irgendwie dann doch irgendwie alles auf Kind äh, umbauen, aber wenn du erstmal im Großen und Ganzen ähm, eine normale Show, also schon ein bisschen kindgerecht ähm, ansetzt, dann irgendwie, was weiß ich, nimmst du den Nürnberger Hirsch, ähm, Showtime ist halt um 15 Uhr. Ja. PA ist nicht so laut und ja. ähm, das Licht nicht ganz so, was weiß ich, ein bisschen, bisschen bunter. Und ja. dann kann man natürlich irgendwie mit dem Backdrop noch arbeiten, aber eigentlich kannst du das irgendwie mit einem geringeren Aufwand machen.
1: Ja, jetzt gehst du noch in sehr ersten Teil, wahrscheinlich schon, aber das meine ich ja damit. So, Das ist dann, das landet dann irgendwie auf einer Ideenliste und äh, man, man denkt erst länger drüber nach, als, als hätte ich das mit 25 oder 30 äh, gehabt. Das würde ich, ich schon behaupten.
2: Also beim Songwriting, der, der da weiß ich voll, was du meinst. Das ist auch jedes Mal, wenn wir ins Studio fahren, da habe ich, hab ich immer erstmal so das Gefühl, boah, was willst du denn jetzt eigentlich noch, muss ich alles machen? Irgendwie. Was musst du jetzt noch erzählen? Ja, und, und dann kommt aber echt, also da, da war irgendwie Gaga, finde ich jetzt, um sich selbst mal irgendwie so irgendwie auf die Schulter zu klopfen. Das war dann irgendwie so ein geiler Moment. Da, da, da sind wir dann irgendwie mit was heimgefahren, wo ich mir gedacht habe, damit hätte ich nicht gerechnet, ja. macht ultra Spaß, ist irgendwie was Neues und ist trotzdem Hämatom. War echt cool. Ich hatte noch zwei andere Sachen, die habe ich aber jetzt leider schon wieder vergessen.
1: Kein Stress, ich habe tausend, äh, tausend Sachen, die ich auf meiner Liste noch habe. Ähm, genau, und wie stellst du dir das dann vor? Also wie, zu, zum einen, wie, wie lange möchtest du Musik
2: machen? Ich, ich, ich melde mich, ich melde mich dir an, ich sage mir, glaubst du aber, je älter man wird, desto mehr zählt man so, wie viele Jahre man noch haben könnte? Oder vergisst man das dann hoffentlich irgendwann und legt dann ich, einfach einen Ich weiß einen es Moment. nicht, also es, kann,
1: es, es kann wirklich alles bei mir gerade so mit dem zusammenhängen, dass ich aus diesem tiefen Loch wieder rausgekrabbelt bin wieder. Äh, und, und so zumindest für den Moment meinen Frieden mit mir und mit dem Alter geschlossen habe, ähm, dass ich das nur noch selten mache. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich äh, so ab 28, 29, dass ich da eher gezählt habe und zwar fast täglich. So, oh Gott, das du ist du du ah, wenn ich jetzt irgendwie
2: 70 wäre oder so, jetzt habe ich nur noch 40 Jahre. Hast du mit echt mit 28, 29, 30
1: was Aber ich viel darüber nachgedacht. Okay, krass. Ja. okay, okay. wie lange dauert es noch, bis ich tot bin und sowas? Und, so. ähm, und jetzt habe ich gerade eben so den, den Frieden, aber es hängt natürlich auch so mit dem Altes Weißer kann man in unserem Alter ja noch, noch gar nicht sagen, aber mit, mit so einer Gelassenheit, das ist ja das Schöne. Ich habe das, glaube ich, schon mal ihr erzählt. Ich habe damals, als ich 18 Jahre alt war, eine Ausbildung bei Rosenthal gemacht habe, in der Rosenthal -Fabrik, so fabrik Das Gegenteil von dem Lebensentwurf, den ich eigentlich leben wollte, damals gelebt habe. Ähm, habe ich irgendwie so gehört, dass, glaube ich, da lief ja immer in jedem Büro äh, Antenne Bayern rauf und runter. Oder Rock, äh, Entschuldigung, Antenne Bayern oder Bayern 3. Äh, und die haben dann irgendwie so eine Weisheit äh, gedroppt, dass sie... Ähm, dass man so, die glücklichste Zeit ist irgendwie so ab 35, weil man da irgendwie so im Leben angekommen ist hm. und alles irgendwie so halbwegs läuft. Ähm glaube Das glaube ich, das können wir sehr gut vorstellen. Ja, und, und das kann ich total unterschreiben. Also ich finde, für alle jungen Hörer, also es wird besser. Es wird besser. Genau, also ich habe so viel erlebt zwischen 20 und
2: 30, keine Frage und, und lustige Sachen erlebt, aber, aber Es war unfassbar
1: viel Dynamik drin. Es war hier und da einfach schief laufen können.
2: Ja, das, das hätte viel schief laufen können und ich konnte es auch nicht, also wenn ich das mich so versucht habe zurückzuerinnern, gar nicht so manchmal so richtig genießen und, und habe genau diese Kompromisse gemacht, die ich jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr, würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht mehr so oft machen würde oder habe da nicht gesagt, Leute, auf euch habe ich jetzt heute keinen Bock mehr oder nee, das mache ich jetzt nicht ähm, wenn ich diese Gabe gehabt hätte, klar wäre ich jetzt auch nicht woanders, aber, ähm, aber wahrscheinlich schon früher glücklicher geworden. Also du hast noch nicht diese Ruhe, um das dann irgendwie auch ja, Momente genießen zu können, weil du es auch nicht so loslassen kannst. Und, und so. Wie das stellst du dir
1: dann weiter, also de dein Lebensabend vor?
2: Ich kann mir vorstellen, dass das, was ich jetzt so treibe, das ist ja auch schwer irgendwie zu fassen und, und irgendwie auch nicht an einer Hand abzuzählen. Es, es sind sehr viele verschiedene Bausteine, die irgendwie bei uns beiden ja irgendwie so eine Rolle spielen, ähm, beruflich und auch privat. Und ich kann mir vorstellen, dass genau diese Art von Leben, dieser Mix, dass der sich noch sehr, sehr lange fortsetzt. Ja. Ich kann mir vorstellen, bis 70 oder
1: so. Wir haben ja die Idee, ihr wisst ja da draußen, dass wir Musiker bei Thematom sind. Wir haben ja die, die Idee, dass Hämatom wirklich eine Generationenband ist. Das heißt, wenn wir irgendwann mal den Stab einfach äh, weiterreichen, äh, keine Ahnung, lass, lass, uns, das, lass uns eine effektive Zahl nehmen. Also, wir setzen mit 60, 65 in Schlussstieg und sagen, ey, das war's jetzt, es reicht. Dann ähm, sitzen wir nur noch hier in dieser Hütte. Äh, genau, und nehmen täglichen Podcast auf oder genau. sind einfach 24 Stunden live. Und ähm, delegieren
2: halt die. Die, die Musiker, die und das, unter den Masken stehen das, Genau, stecken. dass wir diese
1: Masken einfach weitergeben an, an, an die nächste Generation von Musikern, die dann irgendwie jung sind, 25, 30, keine Ahnung, äh, und die einfach äh, dieses Erbe antreten äh, und Hämatom weiterführen. Und zwar nochmal irgendwie die nächsten zwei, drei Generationen äh, weiterführen, weiter Alben schreiben und irgendwann hat dann Hämatom irgendwie das 100. Album am Start oder je nachdem wie deine Musik veröffentlicht wird. Äh, Finde ich erst eine sehr tröstende äh, Vorstellung und auch wirklich eine sehr coole Vorstellung dass man so als Band, und das ist bei uns tatsächlich total, ähm, total leicht vorstellbar, finde ich, weil, weil wir diese Masken eben haben und dadurch so anonym sind als einzelne Personen, weil dieser Podcast jetzt nicht, den wir sehr privat immer ausplaudern, ähm, gibt es nur dieses, dieses in Abführungsstrichen, Kunstwerk, Hermatom, so, und wer jetzt dahinter steckt, ist ja total scheißegal. Das heißt, und, und wir können dann irgendwie so die nächsten, keine Ahnung, Jahre, die uns dann bleiben, ab, ab in, in, den Rent, in, in, in die Rente zu gehen, können wir dann einfach genießen und diese Band verfolgen? Und vielleicht mit hier und da, mit einem ja. Tipp. Oder vielleicht nur Merchandising machen, keine Ahnung.
2: Ja, das klingt, klingt jetzt ein bisschen sehr entspannt und so. Ich würde schon irgendwie jeden Montag müssen die hier antatzen so Ja gut, die so Zahlen werden, die das, das Geld Zahlen, fließen, Genau, die ihre, ihre, ihre Zahlen präsentieren und wenn die nicht passen, dann, dann werden da natürlich äh, Köpfe rollen und äh, wir werden, glaube ich, richtig unangenehm dann noch nochmal im
1: Alter werden. Und ähm, ja. das werde ich auch genießen dann. Kennst du diese, kennst du diese eine Real äh, von der? Von der Oma, die auf dem Geburtstag, das ist eine sehr alte Oma, sitzt dann auf dem Geburtstagstisch und da wird irgendwie Happy Birthday Tür gesungen oder zum Geburtstag viel Glück. So, und siehst du, das in der Wohnung in einem Haus, äh, in dem Wirtshaus ist, weiß ich nicht mehr. Äh, jedenfalls singen sie so und gratulieren halt diesen äh, Jubilar zum Geburtstag und plötzlich steht die Oma auf und brüllt. Hi Hitler! Was ist nicht? irgendwie an ihre, an ihre früheren Tage erinnert fühlt und irgendwie ganz kurz aus ihrer Demenz aufwacht alter und der Gastgeber, der äh, anscheinend irgendwie der Vater von dem, äh, von dem Kind, was irgendwie gerade Geburtstag hat, der kriegt die Krise, halt mal oder sei ruhig jetzt oder irgendwie sowas. Schönes Ding, du. Schönes Ding. Eine, äh, eine Frage lag mir noch an, auf den Lippen Freust du dich auf die Rente? Ist diese Vorstellung irgendwie in deinem für dich irgendwie so positiv oder negativ behauptet? Ich glaube, weder noch. Ähm
2: wie gesagt, ich glaube, dass es sehr lang so weitergeht wie bisher. Und ich könnte mir vorstellen, also das wäre so, was ich so im Kopf habe, ähm, würde es dann wirklich so ein bisschen Rente geben. Dann fährt man, was weiß ich, ähm, das Touren so ein bisschen runter, macht weiter einen Podcast, gibt ein bisschen Schlagzeugunterricht. Irgendwie muss ich das auch gar nicht so ganz irgendwie so an Nagel hängen. Ich glaube, wir haben ja beide irgendwie jetzt so keinen Beruf, den man irgendwie,
1: wo man dann drei Kreuze macht, wenn man endlich 65 ist und den nee, aufgeben darf. Nicht. Nein, überhaupt nicht. Deswegen. Aber ich, ich, ich für meinen Teil muss ich sagen, ich freue mich total auf diesen Zustand. Also es gibt so, es gibt so Rente, die, die, also es gibt so einen, dem muss ich mir denken, das ist der äh, Stief, Stief, Schwiegervater von, von, von ähm, einem sehr guten Freund von uns beiden. Ähm, den sehe ich dann halt, wenn, wenn ich den, den Freund besuche, die wohnen zusammen in einem Haus, äh, den sehe ich dann irgendwie auf seiner Terrasse sitzen, ähm, der ist so um, um die 80 jetzt gerade, ähm, einfach ganz entspannt äh, unter, unter dem Sonnenschirm und, und seine Zeitung lesen. So, und das ist so sein, sein leben so, Dann steht er wieder auf, dann gießt er seine Tomaten, äh, so ein bisschen ähm, hier der Pate, äh, Melon Brando-mäßig, ähm, der dann irgendwie so das Zepter an an seinen Sohn weitergibt, der dann einfach nur mit seinem Enkel spielt. Also meine naive Vorstellung von, von, von der Rente, die mir total gut gefällt. So meine 17 Kinder spielen aber, Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Aber glaubst du, du schaltest es dann ab?
2: Du hast ja wirklich einen großen Drang, irgendwie kreativ zu sein ja. und das irgendwie auch irgendwie weiterzutragen. Also nicht nur für dich alleine jetzt so glaubst du schaltest du dann ab und hast dann nicht das Bedürfnis es nee, zu schreiben? Nee,
1: Nee, nee, nee. ich glaube, ich glaube nicht. Du hast vollkommen recht, das ist wahrscheinlich wirklich eine naive Vorstellung, weil ich möchte da wieder meine Oma ins Spiel bringen. Es gibt sehr viele Parallelen von meiner Oma zu mir. Also ich, ich würde sagen, der Genpool besteht so, also meiner, besteht aber zu 80 ist, das aus meiner Oma. Heißt,
2: sie macht auch gerade irgendwas Kreatives? Nein, sie ist oder nicht kreativ, aber sie war immer
1: sehr, sehr äh, fleißig. Die hat immer, die war immer unterwegs, hat immer gearbeitet, hat immer Dinge gemacht. Die, die, die saß, ich kenne meine Oma nicht, dass sie einfach da saß oder da lag und irgendwie Fernsehen geguckt hat. Also sehr selten. Ja. Es war die, die Tapezierin im Bezirk so, äh, in, in, in der Platte, in jeder jeder Freundin oder jeder Bekannte der irgendwie sein Zimmer zappelziert haben ange, wollte hat angerufen. Hat, hat angerufen er kommt vorbei er hat dafür auch kein Geld genommen die kam einfach vorbei und dafür gab es halt irgendwie eine, eine schöne Brotzeit und eine Flasche Wodka die sie dann zusammen ausgetrunken und wir hatten irgendwie zwei gute zwei, drei, Abend zwei drei, genau, Tag. gute Tage zusammen so und das hat sie halt immer gemacht und hat, hat immer ihre Wohnung ummöbliert und, und dekoriert und gestrichen und so immer so ein, die war immer beschäftigt und ich sehe das jetzt an ihr ähm, Sie wird jetzt älter, sie wird jetzt 80 in diesem Jahr. Ich habe eine sehr, sehr junge Oma. Und, und das Schlimmste für sie ist wirklich die lange Wanne. Sie kann nicht mehr so, wie sie, wie sie wollen würde. Die ist kopfmäßig fit, die ist auch so, okay. körperlich eigentlich fit. Äh, aber ist natürlich mit 80 ist sie halt 80 so. Sie ja, kann ja. nicht einfach mal so auf eine Leiter und tapezieren. Und Obwohl sie, du kennst, du kennst meine Oma, die ist, die ist immer noch vo voller Power so. Äh, sehr rüstige 80-Jährige. Ähm, aber dann merkst du schon, vor allem so die Winter, die werden halt, der Mann ist nicht mehr da und dann wird es schon hart. Und jetzt hat sie Gott sei Dank, da hat sie Gott sei Dank noch Freundinnen, mit denen sie sich immer, äh, immer trifft, zum Kartenspielen oder zum Skispringen angucken oder Tennis genau, angucken. Ich, so. ich glaube
2: zum Beispiel, dass das ultra wichtig das ist. Das ist
1: wirklich, das ist, das ist glaube ich. Du also, musst,
2: es ja ist ja auch irgendwie in unserem Alter sau wichtig, du musst immer Menschen treffen.
1: ja Du brauchst ein soziales Umfeld unbedingt, das ist so wichtig. Und lustigerweise hat Adina ähm, eine Zwillingsschwester, die in Deutschland wohnt, äh, also beide sind gleich alt, wie das Wort Zwillingsschwester verraten könnte, äh, und die liebt das komplette Kontrastprogramm zu ihr. Also, sie hat kaum Freunde, sie hat irgendwie nur eine Tochter okay, und, okay. Äh, und äh, ein Enkelkind, und das ist ihr gesamtes Umfeld. Die interessiert sich kaum für, für, für Sachen, für also liest kaum Zeitung, schaut kaum irgendwie Nachrichten. So, das Gegenteil von dem, was meine Oma, Oma ist, immer up to date. So, mit, ja, mit ja. Oma. wenn irgendwas passiert, kann ich meine Oma anrufen und mit ihr über, keine Ahnung, die politischen Ereignisse in der Welt diskutieren. so. Und das, also so interessiert zu bleiben, das finde ich, glaube ich, wirklich, also soziales so Umfeld zum einen, interessiert zu bleiben und solange es geht, fleißig zu sein, irgendwie dieses, ach oh Gott, ist so alt, ich nehme das mal ab, ich, ich, da bin ich ja überhaupt nicht mehr der Fan davon. Also wenn meine Oma dann immer, ja, jetzt muss ich einkaufen, ich sage, ja, mach, ja, klar, mach doch, was, was willst du machen, was, was ist die Alternative dazu, dich auf die Couch setzen, da wird es ja noch schlimmer, es wird ja alles schlimmer.
2: Absolut, absolut.
1: Ja. Und
2: auch als Angehöriger muss man da aufpassen, dass man da nicht zu viel abnimmt. Also das klingt erstmal. Ja. Meine ich, total. Sondern echt die Leute irgendwie immer noch selbst machen lassen, auch Sachen selbst organisieren lassen und so. Das ist total wichtig, solange es natürlich geht. Wenn die Demenz kommt, dann ist es schwierig. Ich meine, wenn du es jetzt so beschreibst, dann wird klar, was das Schöne ist, dann glaube ich wirklich im, im Rentenalter, ist, dass das Unangenehme rausgeht, so dieser, dieser Eigendruck, ja, das, oh, ich muss jetzt. Was weiß ich noch, einen Newsletter rausschicken, weil sonst sind die Vorverkäufe bei Stadt X nicht gut oder so, keine Ahnung. Das fällt irgendwie so weg und du kannst aber trotzdem einfach im Proberaum gehen, wenn du Bock hast und irgendwie einen neuen Schlagzeugrhythmus erfinden oder keine Ahnung. Ja, ähm,
1: ja einfach das immer. Ist genau. Eigentlich, das ist eigentlich dann, das stelle ich
2: mir irgendwie so. Wahnsinnig schönen ähm, ähm,
1: ja, Abend, Lebensabend vor. Und aber genau, Leute treffen. Ich meine, das Dran ist. Dranbleiben. Schau mal, schau mal einen Stöckel an. Und einer eine der, Best, der besten Wirte oder Clubbesitzer, ähm, die es so in meiner, meiner Laufzeit als, als Musiker gibt, das ist der ähm, Besitzer von Tokkau, von also von dieser Diskothek, von dem wie, Club. Wie, wer den, ist der? Des, des äh, Schorsch ist jetzt mittlerweile, würde ich sagen, auch zwischen 80 und 85 und ist halt immer noch. Der letzte, der den Laden zusperrt, wenn wieder da irgendwie spielen. Und äh, also ich, kürzlich, was heißt kürzlich, als ich vor längerem gefragt habe, war er schon über 80, glaube ich. Ja, also ich glaube, also ja, nee, nee, glaub 83, 84 ist er. Okay. Und das ist so jemand, der, der steht halt auf, macht da halt irgendwie seinen Job und zu so früh hast du mir gedacht, ja, warum arbeiten? Also, jetzt wird in Frankreich viel gestreikt äh, wegen Rente mit 62, so. Denken. Ich persönlich kann das nicht ganz so nachvollziehen, aber ich weiß, es gibt auch andere Berufe, ja, das möchte ich dazu sagen. Ich, ich aus meiner Wahrheit ja, ja, genau, äh, sehe das so ein bisschen anders. Aber er ist halt zum gelernter Metzger und macht irgendwie so seine Metzgerei. Ich glaube, dass wirklich Beschäftigung, der Schlüssel, also Sport, Beschäftigung, Bewegung, äh, und irgendwie geistiges Fit, äh, halten ja. davon, wirklich maßgeblich davon abhängt, dass man, äh, halbwegs glücklich und alt wird und vor allem alt wird. Ich meine, es ist,
2: man merkt schon irgendwie im Altwerden stecken so viele Themen. Ich habe da jetzt irgendwie gleich noch eine Frage an dich. Aber was klar ist: Rentenalter ist ein großes Thema und auf dem Bau kann man es nicht verlangen, dass die Leute bis 70 arbeiten. Auf keinen Fall, aber das, das vielleicht gibt ja andere
1: Modelle. Ja,
0: genau, weiter, weil und, ich, aber ich glaube, wo der
2: Staat total kreativ sein kann, es gibt ja so Bereiche, da fehlt Manpower ja. und das können glaube ich auch 65-Jährige machen und es macht sogar Spaß. Was weiß ich, ja, Schülern irgendwie ähm, in irgendeinem Fach helfen in der Schule ja. oder so. Ich, ich, das traue ich sehr vielen zu ja. und ich glaube, dass da auch alte Menschen mit einer Befriedigung nach Hause gehen. Ähm, in Japan gibt es glaube ich viel mehr. Da hast du zum Beispiel sehr viele Schüler, Schülerlotsen oder die auch bei einer Baustelle bei so Absperrungen geholfen haben, das waren offensichtlich Rentner, die da glaube ich dann nochmal so eingespannt werden. Genau, ja. zum Beispiel Schülerlotsen, solche Sachen. Ähm, ich glaube, das dass, dass man einen
1: Grund hat, einfach morgens aufzustehen und sich zu Genau, das ist ein Grund.
2: Du kriegst nochmal irgendwie einen Schulterklopfer, weil du irgendwas geleistet ja. hast. Die Gesellschaft irgendwie ähm, zieht einen Gewinn daraus. Ähm, letztendlich wachsen auch verschiedene Generationen zusammen. Es ist nicht so, die, die Alten sind isoliert in irgendeinem Heim oder in ihrem Seniorenclub, sondern die sind am Morgen irgendwie noch mal der und so. Ja. Also ich glaube. der können wir auch noch viel mehr ausschöpfen. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ähm ich wollte dazu noch eine Sache ja, sagen, ja, bevor du ja, die Frage ja. stellst.
1: Wir sind schon sehr lange drauf auf Sendung, Leute, aber ich ja, würde uns verzeihen, wir, dass, dass wir, wir heute noch ein bisschen beichten, länger weiß, ja. äh, sprechen. Eine Sache noch zu, zu, zu diesem Thema Rente und so weiter. Genau, da, da muss es aber irgendwie alternative äh, Arbeitsmodelle geben. Und ähm, in diesem Podcast, den ich, den ich, von dem ich dir heute erzählt habe, und Kalk und Welk mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, äh, ging es eben um diese ähm, Proteste in Frankreich, und da hat Welker ähm, ein total gutes Beispiel erzählt aus England. Dann gesagt, es gab einen Feldversuch, einen Testversuch in England mit der Vier-Tage-Woche. Und da haben 61 Firmen in England ähm, über einen gewissen Zeitraum die Vier-Tage-Woche ausprobiert. Ja, ich Hast du mitgekriegt? Ja. Und die Produktivität in, dem, in der Firma ist gleich geblieben beziehungsweise teilweise noch gewachsen. Das, das heißt, klasse. die Leute haben weniger gearbeitet, aber dadurch, dass, die, dass, dass sie ganz anders an diese Arbeit rangingen, viel zufriedener waren, diese work life balance äh, einfach gepasst hat ähm, oder, oder günstiger war, besser, besser zu ihnen gepasst hat, ähm, waren sie produktiver am Arbeitsplatz, waren viel weniger krank und ähm, und von diesen 61 Firmen ist, haben äh, 56 davon haben nach Ende dieses, äh, dieser Testphase ähm, dieses Modell bei, beibehalten. Ja, total interessant. Und ich habe mir früher mal so gedacht, warum? Aber ich merk das schon, je älter man wird, desto mehr Auszeiten braucht man. Also man braucht einfach halt sein scheiß Wochenende so. Früher hätte ich dann, egal ob Sonntag oder nicht, ich habe halt irgendwie Sachen gemacht. Und jetzt was, einfach das Beispiel, jetzt diesen Sonntag, Freitag, Samstag, irgendwie Geburtstage und so, Kinder und bla bla. Und am Sonntag war dann so, was machst du? Machst du jetzt das und schraubst das nochmal hin und so? Nee. Nee. Es ist Sonntag, jetzt wird einfach aus, jetzt brauche ich einfach die Auszeit, die einen Tag äh, in flacher Stellung oder in, in, in mich mit Dingen zu beschäftigen, die einfach unwichtig sind, damit ich am Montag wieder abliefern kann. Ja. Also diese Vier-Tageswoche, die werden wir auch in, in einem anderen Podcast mal noch ein bisschen ausführlicher
2: irgendwie angehen, weil das ist ja gerade das Thema neben der KI. Das große Thema mit den großen Artikeln ist die vier tages -Woche. ist wirklich so total interessant. Und ich hatte ja irgendwie mal von diesem Zukunftspodcast erzählt und auch da war das ein Thema. Und da war aber der Grund eher, dass es wird irgendwann ja nicht mehr genug Arbeit geben. Also irgendwann wird nicht mehr, weil die Computer und Roboter so viel übernehmen werden, wird es einfach gar nicht mehr genug Arbeit geben. Und dann ist auch eine vier tage woche passt in dieses Modell. Jetzt werden alle drüber reden. Es wird viel Zeit vergehen. Es wird viel diskutiert. Aber in in Zehn Jahren werden wir die haben, da bin ich sehr sicher.
1: Zumindest in, in, in manchen Bereichen, ja. ja. Äh, lieber Süde, lieber Beichtis, ich würde folgendes vorschlagen: war das, war das die Frage, die du mir stellen wolltest? Nee, ähm, eigentlich wollte ich nur so ein bisschen in den Raum schmeißen, das ist gar keine, keine
2: ist eine richtige Frage. Oder, oder ein, ein wichtiger Punkt ist natürlich: äh, Je älter du wirst, ich bekomme das dann irgendwie so bei meinen Eltern mit, ähm, desto mehr besuchst du Ärzte. Ja. Und ähm, verständlicherweise hat mein Vater da auch mal die totale Krise bekommen. Weil er gefühlt mehr Zeit im Arzt irgendwie oder auf dem Weg zum Arzt oder irgendwie ja, in, in, also in Nords Arztbehandlungen... Also
1: Leben, Leben geführt hat eigentlich. Ja,
2: ähm, in Arztbehandlungen hat er mehr Zeit angesteckt, als er eigentlich dann irgendwie Lebenszeit mit Spaß hatte. Ja. Glaubst du, auch da kommt es irgendwann einen Punkt, dass es so kippt, dass man sich denkt, nee, jetzt, jetzt macht es irgendwie keinen Sinn mehr.
1: Zum Arzt zu gehen? Ja. Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist auch wirklich gar nicht so unwichtig, das zu machen. Ich habe über meine Oma auch, da war ich auch so an so einem Punkt, äh, früher auch immer so, sie, sie belächelt oder sie immer gesagt, ey, ist übertrieben, was du alles machst und dass du immer so ein Antibiotikum dabei hast, wenn, wenn irgendwie deine Grippe aus, äh, irgendwie gesagt, ey, warum machst du das alles? Und am Ende, muss ich sagen, äh, hat meine Oma einen ähnlichen Lebenswandel wie ich, würde ich sagen, außer irgendwie so nachts auf, auf Tour gehen oder äh, mal am Wochenende. Aber ansonsten, glaube ich, sie hat sich schon auch nichts geschenkt und wird jetzt 80. Ja, und ist krass ja. Und äh, da muss ich sagen, nee, aber vielleicht hat sie doch noch einfach alles richtig gemacht. Und ja. hat genau das machen müssen. Also diese Arztbesuche, hier mal Test, da man Blut äh, wieder messen, Blutzucker messen, keine Ahnung. Also einfach die Dinge, die man halt macht, wenn man älter wird. Ja. Äh, dennoch, lieber Süd, wir, ja. äh, es, ich, könnte, ich könnte tagelang, äh, wie bei Sex, aber ähm, irgendwann muss, muss auch dieses Thema äh, zu Ende sein, beziehungsweise dieser Podcast zu Ende sein, beziehungsweise dieses Thema in diesem Podcast zu Ende So heißt es richtig. Äh, aber wir haben ja noch unseren ähm, Bonus-Podcast, den die ähm, Patreons, alle, die bei Patreons, ähm, ein gewisses Level gebucht haben, die bekommen äh, den Bonus-Podcast und da könnten wir heute alle Fragen noch abarbeiten, die auf unserem Zettel stehen, die wir jetzt nicht geschafft haben. Ja. Aber bis dahin würde ich sagen, äh, lässt du mal äh, den Jingle los und wir beichten zumindest ganz schnell äh, unsere Sünden. Oh.
0: der Woche.
2: Als hätte ich es gewusst. Also ich wusste natürlich, dass wir dieses Thema heute haben, aber ich wusste nicht, dass ich dann wirklich in so eine, in eine Beichte reinschlitterte, die genau in dieses Thema passt. Ähm, ist es ist einfach so passiert. Äh, habe schon erwähnt, ich war heute bei Tande Erna zu Besuch. Immer wenn ich mit dem Auto auf dem Weg nach Franken, durch Franken, wie auch immer bin, eben einfach Richtung Norden von München aus, dann äh, mache ich Stopp bei Tande Erna im Altersheim Herzogenaurach im Liebfrauenhaus. Ähm, wie gesagt, ein, ein Altersheim, was ich echt empfehlen kann. Ähm, die sind alle gut drauf. Ähm, wahnsinnig gutes Essen. Ich habe ja auch da schon Probe gegessen. Ähm, und, ähm, ja. und Tante Erna ist so ein kleines Schleckermäulchen. Habe ich heute wieder so eine Packung ähm, Kekse mitgebracht. Das waren diese runden Waffelröllchen mit oben und unten Schokolade dran. Ja. Oder, oder nee, nur an einer Seite Schokolade dran. Ähm, alle, die irgendwie den Podcast noch nicht so lange ähm, hören, die Tante Erna ist dement und lebt eben in diesem Heim. Und ja, kam ich so... Ja, so, so zum, zum Kaffee trinken. Ähm 14, 14 Uhr, 14, irgendwie 14.14 Uhr. 14. Und ähm, setzen wir uns zusammen hin. Ähm, ich überreiche ihr diese Kekse. Ähm, sie bedankt sich und nach kurzer Zeit bietet sie mir einen Keks an. Ja. Aus meiner geschenkpackung. Weil sie,
1: weil sie vergessen hat, dass es, ja. dass es die Kekse ist. Dass die ich Uhr ihr sie hatte. gerade mitgebracht ja, ja, habe, ja, weil ja.
2: sie gedacht, dass sie, sie, sie glaubt auch, dass äh, ihr, ihr Heimzimmer teilweise ihre Wohnung ist. Also ja, ja. Äh, manchmal sucht sie auch so die Schränke durch oder sagt, sie geht in die Küche, obwohl sie nur drei Meter irgendwie weitergeht ähm, und ist eigentlich immer noch im gleichen Raum und ja. macht dann den äh, Kleiderschrank auf und denkt, jetzt holt sie was aus der Küche, aber es ist einfach ihr Kleiderschrank. Und ähm, die Kekse standen immer auf dem Tisch und äh, genau, macht sie die auf und bietet mir den ersten Keks an und ich hatte echt nicht so viel gegessen. Ähm, war noch vorher in Nürnberg, war vorher noch in Erlangen, äh, Dinge für äh, die morgige Probe abzuholen und so. Ähm, ja, Lange ich halt mal rein und hole mir wieder einen Keks aus dieser Packung. Ähm, komischerweise hat Tante Erna gar nicht reingelangt. Ähm, lag glaube ich daran, dass sie ähm, sehr früh auch im Altersheim Kaffee trinken, bekommen die auch schon einen Kuchen mit Kaffee dazu oder einen Kaffee mit einem Stück Kuchen dazu und äh, hatte kein Bedürfnis und weil eben Tante Erna dement ist und einfach auch wahnsinnig gastfreundlich hat die mir halt dauernd angeboten, irgendwie einen Keks. Und du
1: hast die komplette <lacht> Schachtel, die du selber mitgebracht hast, ne reingeschmissen, Alter. Ich, ich habe die
2: komplette Car-Packung <lacht> leer gegessen. Und sie hat aber dann irgendwie auch noch so lächelnd stolz, wie es eben so eine, ähm, wie eine ältere Frau oder auch eine jüngere Frau äh, äh, ist, die einfach gerne irgendwie Gastfreund oder die einfach gastfreundlich ist. Äh, hat sich noch so gefreut, dass ihr Neffe ja. <lacht> ihre Kekse also Ich habe ja einfach alle Kekse. Und wir hätten eigentlich für die Woche reichen müssen im Versehen, ne? Einfach weggefuttert.
1: Wirklich. Also du hast... Du, es, gibt, es gibt kaum noch Worte, um, um irgendwie so deine Dreistigkeit und dein Egoismus und auch so deine, deine Abscheu, den, dem Alter gegenüber auszudrücken. Mich rufen teilweise Leute mittlerweile an, die diesen Podcast hören ähm, und mit mir äh, befreundet sind und sagen, sag mal, was hat denn der schon wieder gebeichtet? Was? Dritte Wahl hat er verwechselt mit einer deutsch Hat er eine Vollmeise... Wirklich, kein, kein Scheiß, letzte Woche Gespräch gewesen Wirklich? bei mir. Das kann, das kann, das kann er nicht bringen, das ist der Wahl, Alter.
2: Ähm und ähm, man muss aber sagen, die letzten fünf Kekse, würde ich sagen, die gehen auf, auf Kosten des Beichtstuhls. Also da war mir klar, dieses Ding ist jetzt <lacht> die, doch leer, da bin ich damit es eine anständige Beichte ist.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, es geht übrigens um, um diese bei dieser Beichte um folgenden Ablass. Wir haben gesagt, wir üben so ein bisschen fürs Alter und der, ja. der verliert, muss den anderen füttern. Das heißt, wir werden uns füttern, wir müssen uns irgendein ein Essen, was, was vielleicht Nudeln, Spaghetti? Nudeln, Spaghetti oder in Joghurt auch, was, was so richtig schön irgendwas, so rund, was, 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 ja, was Und man muss natürlich nachwischen, ne? also wenn da irgendwas daneben geht, man muss man nachwischen.
2: schön nachwischen. Ja, ich habe so ein Déjà-vu, wir haben es glaube ich schon mal mit Zähneputzen oder so also gemacht, ne? So gegenseitig Zähneputzen. Haben wir das gemacht? Ja, ja doch, doch ich, ich habe mal deine Zähne geputzt. Ja, irgendwie so, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Also ja, ja, so wir, wir, wir sind geübt, aber wir, wir suchen schön Brei, irgendwas, ne? irgendwas Altersgerechtes
1: natürlich. Irgendwas Altersgerechtes, genau. Und wir werden uns dann gegenseitig fördern. Ich, ich habe eine hab ne Beichte, ich habe lange überlegt, was, was ich so wie Beichten habe. Und ich, ich wollte was, was finden, was, was sehr krass war. Ich, ich, ich hätte natürlich so, ich finde irgendwie Alte eklig und also alte Menschen eklig oder hier und da eklig. Nicht natürlich komplett, aber. Es, es gab zumindest Moment und ich habe hier immer nicht gehört oder jemand, es also wäre aber das zu, zu lame gewesen, deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle mal ähm, eine Sünde von einem Freund, der mir das erzählt hat über seine äh, seine Eltern, über seine Eltern, äh, die zu Besuch waren und ähm, das, das, das muss ich jetzt einfach loswerden, die beichte ich beichte für ihn, beziehungsweise nicht nur für ihn, sondern für seinen, für seinen Papa und zwar folgendes, ähm, sie waren zu Besuch haben sich schon länger nicht mehr gesehen. Äh, beide waren irgendwie so eine Woche da. Äh, und dieserjenige, also beide Eltern sitzen im, im, in der Küche und ähm, die, derjenige steht irgendwie morgens auf, hat irgendwie Mittagsschicht ähm, und putzt sich die Zähne und kommt, also ist im Bad, putzt sich die Zähne, kommt wieder ins, in, in die Küche zurück und beide schauen ihn so an, so was ist los. Und er steht so da und tut die Zahnbürste aus und man sagt, ey Leute, die Zahnbürste, die, die schmeckt... Was ist denn da passiert? Hat jemand was gemacht damit? Die, also, ehrlicherweise, die schmeckt nach Scheiße, Alter. Und in oh, dem Gott, Moment schaut kann. seine Mama sein, ihren Mann an und sagt: Du Arschloch, hast du
0: das hier auch gemacht?
1: Und dann kam raus, dass sein Papa, der hat ein bisschen viel zugelegt in letzter Zeit und schafft es nicht mehr so, oder schaffte es damals nicht mehr so, ist keine jetzt 10, 15 Jahre her seinen Hintern vernünftig abzuwischen. Also er kam nicht mehr mit Klopapier zu seinem Arsch. Und dann hat er, Quatsch. und weil er zu Besuch war, hat er nicht seine eigene Bürste, die er für diese Notfälle irgendwie immer parat hat, und hat einfach in den Zahnputzbecher gegriffen und hat random eine Zahnbürste rausgeholt und damit sich einfach den Hintern geputzt, immer wieder unter Wasser ausgespült. Und hintern wieder abgewaschen, bis halt der Hintern relativ sauer war, hat die Zahnbürste zumindest nach seinem, äh, nach seinem Können sauber gemacht und sie wieder reingestellt. Boah, ich, Leute, ich bin echt, ich bin echt angeekelt. Ja. Das, das stimmt wirklich. Das ist kein Scheiß, Alter. Oder doch? es also ist schon und Der, war, Scheiß, auch nicht, der aber war auch nicht dement. Eine True Story. Nein, der war nicht dement. Er war bei, bei, klarem Verstand, so wie er mir das zumindest erzählt
0: hat. Das
2: ist ja Ultra ekelhaft. Boah, so ich noch nie gehört sowas Hä? Äh? Ich <lacht> will Zahnbürste den Arsch <lacht>
0: putzen.
1: <lacht> Alter, ist das eklig.
2: <lacht> ja, aber was 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 dafür putzen wir, dafür füttern wir uns. <lacht> Der ja, kann aber auch noch mal irgendwie einen Ablass draufsetzen. Da, da,
1: da kann er mal ein paar, eine Keksdose mal vorbeischmeißen. Kollege. Oh, oh.
2: Komm, ja, jetzt, jetzt packen wir noch. Wir hatten ja letztes, letzte Woche unser digitales äh, Patreon-Meeting. Jetzt packen wir noch eine Hörerbeichte ja, rein. Die ist gut. Komm. Ich, ich finde die einfach wirklich zum einen gut und zum anderen vielleicht auch ein Tipp für alle anderen, die äh, ähnliche Dinge erleben. Und zwar einer der Patreons. Wir wollen jetzt hier anonym bleiben, weil es war ja eigentlich seine Story. Ja, ähm, aber es ist so gut, dass wir ihn noch mal erzählen wollen. Ähm, also ähm, der derjenige dieser Patreon der war einkaufen ähm, ja, stellt sich irgendwie so an an der Kasse irgendwie ans Förderband und dann kommt eine ältere Person äh, ja ein Rentner ein alter Mensch und drängelt sich einfach vor. Er drängelt sich einfach vor, belädt dieses ähm, ähm, Förderband äh, mit seinen Sachen, schaut nicht irgendwie so um sich und äh, will einfach irgendwie vor ihm an der Kasse bezahlen oder irgendwie irgendwie äh, abkassiert werden, bevor eben dieser Patreon irgendwie dran ist. Dann nimmt dieser Patreon einfach, wir haben ja immer diese Regale neben der Kasse, wo es irgendwie neben Kaugummis auch zum Beispiel kleine, äh, kleine, Kümerlinge, Kümerlinge, kleine Wodka Gorbatschow. Schnäpse, verschiedenste Dinge gibt. Dann nimmt er einfach eine Handvoll, glaube ich, war es oder zwei, drei Fläschchen von diesen äh, kleinen äh, Schnäpsen und haut dem äh, Rentner das Ding einfach mit aufs Förderband, sodass es irgendwie so auf den ersten Blick nicht sieht irgendwie oder du kontrollierst ja auch selten dein Zeug, was du irgendwie aufs Band legst und dann muss dieser alte Mann alles natürlich bezahlen. <lacht> hat irgendwie, ob er wollte oder nicht, oder er wollte mit Sicherheit nicht, einfach nochmal drei kleine Wodkas oder irgendwas gekauft, die meistens auch ein bisschen mehr Geld kosten, als wenn du es irgendwie in einer großen Flasche kaufst und hat ihn damit schön bestraft auf eine, finde ich wirklich geniale Dezende sehr kreative Art und Weise.
1: Genau, hat seinen praktisch direkt praktisch erfüllt, direkt nach der Sünde den Ablass um die ja, genau, genau so ist Genau, so ist wirklich Großartige, ich großartige hab, Leistung,
2: ja Großartig, Leistung wir echt geschworen, das merke ich mir und ähm bei der nächsten Gelegenheit, ich habe so ein paar Erlebnisse schon, schon beim Bäcker gehabt, da ist es dann so ein bisschen schwieriger, das irgendwie so umzusetzen. Aber wenn es im Kauf, äh, oder, äh, im Supermarkt vorkommt, ich werde ich es auch machen. Das ja. ist. Da, ja, ja, damit ja, damit, damit Seite müsst, Seite müsst Seite, ihr da äh, aus jetzt alle rechnen, die, die hier. Und wir
1: werden auch die Rentner sagen, wir werden auch diese Schnäpsster bezahlen <lacht> und uns vordrängeln. Aber bis dato äh, müssen wir einfach sagen, es gibt Rentner, die sind unfassbar frech. Und denken, nur weil sie alt sind, äh, muss man sie vorlassen, ohne dass sie, dass sie fragen. Äh, liebe Beichtis, wir widmen uns ganz kurz und äh, sehr äh, unkonventionell der Playlist. Wir haben eine Playlist, die heißt After Show Playlist. Äh, es gibt sie bei Spotify. Es gibt sie, glaube ich, auch gespiegelt mittlerweile, dank unseres äh, Zaubermeisters, zauberlings Harry, Nico, äh, Potter, äh, auch auf Apple Music, glaube ich. Ähm, und ähm, genau, hört doch mal rein, abonniert sie und ähm, zieht doch mal die Songs rein, ähm, die wieder draufhauen. Ich ich fange einfach an, würde ich sagen heute. Ich habe einen Song drauf, äh, dafür fliegen alle anderen Knokkados-Songs runter, die jetzt bis jetzt drauf sind, und zwar ähm, den unfassbar, unfassbar geilen Song "Alter Mann" von Knokkado, der eigentlich alles, was wir heute eineinhalb Stunden lang beredet haben in 3 Minuten zwölf auf den Punkt gebracht hat. Absolut. Vanessa steht auf Jonas. Doch Jonas ja. liebt Vanessa. Vanessa wäre äh, gerne Vanessa mit Lars zusammen, doch der findet da nie besser. Das ist
2: wirklich genial. Äh, wäre natürlich auch mein Song gewesen. Ich habe aber damit gerechnet, dass es auch dein Song ist. Es ich auch,
1: deswegen habe ich
2: <lacht> Es ist einfach der Song, der zu dieser Folge gehört. Ähm, und der auch oder, oder ich würde mal behaupten, so, so im deutschsprachigen
1: Musikbereich gibt es auch wenig Songs irgendwie so über... Übers Alter. Übers Alter, oder? Und wir haben schon oft drüber gesprochen. Also auf meiner Liste steht es ja ganz oben, einen Song über das Alter zu, äh, zu schreiben. Aber ich habe das noch nie... Verpackt bekommen in meinem Hirn, so mit ja. welcher Zeile Ohne, macht man das, dass es immer noch cool ist, das ist cool, dass auch ist junge das Mann ja, ja, genau. so genau. und dass man nicht irgendwie, keine Ahnung, glorifiziert, wie, 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 wie man irgendwie mit 70 äh, rauchende Weise durchs Altersheim läuft. Wobei das wäre vielleicht ein ganz guter Einsatz. Das ist ein
2: voll guter Einsatz, ja. Äh,
1: Ansatz, beide den gleichen Versprecher gebracht. Sehr gut, deswegen haben wir einen Podcast auch. Und <lacht> Ähm, das würde zum Beispiel so voll funktionieren, so, so ein Geronto-Hip-Hop-Track, ne? Wo er voll abgeht ja, ja. Wir, wir sind die, die Altersheim-Gang oder so.
2: Ja, oder genau, oder du hast Rolex, ich hab. Ich, hab, ich hab dritte Zähne. Keine.
0: Das ist gut. Du hast Rolex, ich hab dritte Zähne.
2: Und bevor
1: du auf der Welt warst, du hast, hab ich schon. Du hast Hartz ich hab geile Rente. <lacht> äh, irgendwie, irgendwie sowas, ja genau. Äh, meine Bitches können nicht mehr nicht mehr. Äh, <lacht> Schwanger werden. Was ich weiß. Gut! Oder? Irgendwie sowas in die, könnte funktionieren. Du hast mal. Angst vor Schwangerschaft? Ja. Ich habe äh, Wechseljahre. Ich habe Wechseljahre. <lacht> Sehr gut. Scheiße, muss ich mir aufschreiben, sonst vergess mal das. Das ist echt gut. Ähm, okay. Ähm, ja, ich aber ich, ich werde natürlich trotzdem was Neues.
2: Sorry, äh, sorry. Was kleines, äh, ein, ein kleines Instrumental äh, beisteuern. Äh, und zwar. Bin ich hier irgendwie einfach drüber gestolpert. Dauert, ja nur zwei Minuten, aber macht Spaß. Ähm, hilft vielleicht ein bisschen über seine Midlife-Crisis oder über das Altwerden nachzudenken. Ähm, von Remo Ansovino der Song oder der Track A Crown of Lit Candles.
0: Okay. Ja, Klingt ja. ein
2: bisschen
1: nach Queen. Also ja. nach, der, nach der Queen, nach der verstorberen Queen. Ja, Ist vielleicht Elton Crone? John Song, keine Ahnung. So. Okay, ich, ich, Du meinst The Candles in the Wind? Ja, yeah, Candles. <lacht> nee, 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 um Gottes Willen. Nee. Ähm, dann würde ich sagen, die, lass uns die Glocke läuten zur letzten Runde. Wir läuten. Letzte Runde. Leckt mich am Arsch, Süd gerade, weil äh, wir so lange auf Sendung sind. Äh, Leute, ich hoffe, ihr, es war irgendwie ereignisreich oder beziehungsweise nie, wie sagt man, erkenntnisreich. Äh, und ihr könnt äh, irgendwie so die, die, die eine oder andere schlaue Sache äh, aus diesem Podcast ziehen. Wenn nicht, scheiß drauf, dann war es wenigstens halbwegs äh, gute Unterhaltung. Ähm, wir haben ein, ein Häkchen mal wieder hinter ähm, einem Vorhaben. Siehst du auch sowas? Haben wir uns seit Jahren vorgenommen, wollten wir machen. Äh, das Schöne am Alter ist, wir haben die Zeit auch diesen Podcast äh, zu machen. Und ich weiß, wir werden so im Nachhinein mit 60, 70 äh, nicht auf jede Folge dieses Beispiel stolz sein, aber vielleicht ist das eine, äh, die die wir unseren Enkelkindern äh, mal ähm Empfehlen und sagen: Pass auf, weißt du was? Ich habe mit 43, ich habe damals mit 43 Kind, habe ich meinen Podcast aufgenommen übers Alter. Hör mal rein, ob das noch zutrifft, was ich damals gesagt ja,
2: genau. habe. Und dann sagst du dann: und
1: Damals habe ich
2: irgendwie noch gehofft, dass ich 73 werde. Jetzt bin ich 112. Ja, oder jetzt bin ich 42 <lacht> und kann nicht mehr laufen. Ähm, ja, äh, total gut. Und ähm, warte mal, was, ich hätte noch eine, eine Sache jetzt hier. Also, genau, vielleicht letzte Frage. Wann würdest du von dir sagen, dass es ein erfülltes Leben war? Würdest du sagen, jetzt war es schon yes. ein
1: erfülltes Leben? Yes. Yes. Ja, also, war, also ganz ehrlich, ist das, es ist so ja, ist vielleicht ein bisschen ein, oder, trauriger, oder sagt, ein trauriger Abschluss, aber es ist so, dass in, in, es, es, wie man einfach von den Alten immer gehört hat und was man jetzt selber erlebt, die Einschüsse kommen näher. So, Man kriegt immer mehr von Leuten mit, die so plötzlich unerwartet in einem Alter sterben, in, in, der, das irgendwie viel zu früh ist. Das war vor, vor, vor fünf, 6 Jahren schon eine Freundin, eine sehr gute Freundin von, von mir, ähm, der das passiert ist. Und jetzt habe ich auch wieder zwei solche Fälle in im näheren Bekanntenkreis. Ähm, der eine ist unglaublich krank geworden und eigentlich im Pflegefall von einem Tag auf den anderen, in einem Alter, das einfach lächerlich ist. Ähm, und der andere war genau in meinem Alter und ist vor kurzem einfach gestorben. Äh, aus dem Nichts, nachts mit einem Hirnschlag im Bett, äh, so und, und deswegen Man hofft einfach, dass man das selber nicht erwischt das ist. Das Leben ist einfach russisch Roulette. So, entweder dich erwischt ist und du bist da hast irgendwie so diesen scheiß Song gezogen ähm, und fällst einfach hin und bist tot. Ähm, Bambas war ja genau das gleiche vor kurzem. Ja. Ähm, und deswegen würde ich sagen. Also im Nachhinein betrachtet, auch wenn das natürlich unfassbar ist, das ist eine total schwierige Frage, aber auch Bembes hatte ein erfülltes Leben, würde ich sagen. Aber natürlich ist er viel zu, 20 Jahre zu früh gegangen, mindestens. So, Aber wenn du mich fragst, so wann würde ich sagen, ich hatte ein erfülltes Leben, dann würde ich sagen, ja, jetzt hatte ich äh, ein erfülltes Leben. Ich habe Dinge erleben dürfen, die, äh, die einfach wunderschön waren. Und deswegen dürfte man sich eigentlich, so im Gegensatz zu, keine Ahnung, 5,6 andere Milliarden Menschen auf der Welt, wenn es einen trifft und man dann irgendwo stehen sollte, und es wird so eine Abrechnung gemacht, äh, nicht beschweren, dass man irgendwie benachteiligt worden wäre. Also ich nicht benachteiligt worden bin ja. äh, auf diesem Planet. Glaube ich auch.
2: Du? Ich, ich sehe das schon echt ähnlich. Also, ähm, klar, erstmal muss man so fragen, was bedeutet eigentlich die Frage, was ist ein erfülltes Leben? Was ist erfüllt, aber ich glaube, irgendwann an den Punkt zu kommen, dass man einfach zufrieden ist, ähm, dann kann man, glaube ich, auch von einem erfüllten Leben sprechen. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen.
1: Ja, ich, dann äh, lass uns ein bisschen esoterisch aufhören, äh, zumindest von meiner Seite aus. Äh, Leute, macht, macht das Beste aus dem, was es So dumm wie dieser Spruch ist, du musst das Leben jeden Tag leben und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und äh, viele Tage sind kacke, aber es gibt auch die Schönen äh, und an denen muss man sich hochziehen und äh, sich immer wieder selber herausfordern und sich irgendwie auch. Ja, das Leben selber irgendwie so zurechtlegen. Aber interessant, so ist, ja, hast recht, aber interessant, warum sagt man dann seinen Kindern
2: immer, ja, du musst schon die Schule, so irgendwie musst du schon naja, weil das die Voraussetzung
1: ist, weil das eine der Voraussetzungen ist. Also es fällt einem einfach leichter, mit einem stabileren, besseren Job, mit mehr Gehalt durchs Leben zu kommen. Das ist halt nun mal so.
2: Und weil das Glück wahrscheinlich wirklich ist, ist immer so, so ein Mittelweg beziehungsweise immer so ähm, ein, ein, ein Springen zwischen den Höhen und Tiefen zwischen dem schnellen und langsamen Leben, zwischen dem... Ja, natürlich,
1: wie oft haben wir die Momente, wenig in, in, in denen uns dieser Job ankotzt. Ja, ja, ja. Und wir sagen, oh Gott, ey, wäre ich doch, wie es vorhin gesagt ist, wäre ich, wär ich doch nicht in irgendeine Firma lieber und müsste irgendwie keine Verantwortung übernehmen, wäre alles irgendwie gesichert und safe. Und ich käme um 13, 15 Uhr nach Hause und könnte irgendwie meinen Abend gestalten, wie ich will, weil ich keine Verpflichtungen habe. Äh, so, unser Job geht halt irgendwie anders. Das ist halt einfach 24,7. Vor
2: allem, ich, ich wüsste dann gar nicht, wie ich den Abend gestalten soll. Ja, das, das, so.
1: das wäre dann auch eine, eine Routine, die du dir er erarbeitet hast. Ja, ja. Ähm, aber deshalb, ja. So, jetzt würde ich mich wiederholen. Mach das Beste ja. draus. Ostia oder Glieb? Ähm, ich schließe
2: äh, mich deinen Tipp, dein Lebenstipp an. Ähm, genau. Genieß das Leben. Genieß den Moment. Auch sehr, sehr wichtig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.